0: Willkommen zu einer neuen Folge von Footballs Coming Home. Wir sind jetzt mittlerweile bei der 36. Ausgabe angelangt. Und ja, was soll ich sagen? Wir sprechen heute zum letzten Mal in diesem Jahr über die Bundesliga und dann ist WM. Das ist immer noch total merkwürdig. Ich habe mich irgendwie noch nicht so richtig damit arrangiert. Du vielleicht? Achso, hallo erstmal Benny. Benny ist heute wieder da.
1: Hallo, ich bin WM. Wir reden heute über Benny. Ähm ja, nee, das ist schon ein bisschen, ein bisschen kurios, muss ich sagen. Aber das ist ja jetzt nichts Neues, dass dieser WM-Hype im Winter irgendwie nur so semi, semi da ist. Aber, naja, ich, ich muss ja zugeben, ich bin immer ein großer Fan davon, von Winter- und Sommerpause. Könnt ihr sagen, was, warum denn das? Aber so sehr ich meinen Verein liebe und den Fußball liebe, finde, ähm, find ich auch immer ganz schön stressig, weil ich mir immer ganz schön Sorgen und Gedanken mache. Und in Winter- und Sommerpause muss ich das nicht. Ja. Von daher, ich bin froh, wenn die Pause losgeht, wenn ja. das jetzt
0: losgeht. <lacht> ja, das stimmt wohl. Und sie ist auch, also für uns ist sie relativ lang, bis auf die Premier League, die fängt dann kurz danach wieder an, in diesem Jahr nochmal, ist so merkwürdig. Um, Boxing Day, so muss ja, sie sein. genau. Also wie gesagt, äh, wir reden über den Bundesligaspieltag, so wie immer, legen unseren Fokus heute mal auf Mönchen, Gladbach gegen Dortmund, den Rest überfliegen wir mal so. Ähm, warum machen wir das heute? Weil wir auch ähm, ja, sozusagen die WM-Vorschau heute in diese Folge mit rein integrieren. Eigentlich wollten wir dazu eine Extra-Ausgabe machen, aber äh, ich habe dann doch die Entscheidung gefällt, ich möchte so wenig wie möglich diese Weltmeisterschaft äh, jetzt rauf und runter analysieren, möchte sie aber auch nicht komplett aussparen. Deswegen werden wir das heute hier ein bisschen machen. Und dann in unserer ist noch was kategorie werden wir auch noch ein paar Sachen haben, die wird etwas länger werden als sonst, weil wir sind beide football und es war gestern, man muss dazu sagen, heute ist Montag, deswegen gestern Sonntag. Es gab was Historisches in Deutschland und darüber wollen wir natürlich auch verdientermaßen wenigstens ein Wort verlieren. Das ist so der Fahrplan für heute. Ansonsten, wir machen es wie in der Politik. Noch irgendwelche Anträge, Erklärungen? Das ist ein Nein. Ich dachte, Benny sagt. Nein, nein, Gut, nein, nein. Alles nein, klar, nein, nein. das wollte ich hören. Dann starten wir jetzt in den. 15. Bundesligaspieltag. Der 15. Spieltag
1: ging los mit einem Knaller. Der FC Bayern trifft auf Magdeburg.
0: Nein. Ja. <lacht> also äh, ich weiß nicht, was ich, äh, ich glaube, Benny ist so ein bisschen im Jahr verrutscht. Bevor wir anfangen, vielleicht noch eine Sache. Ich bin heute nicht so gut bei Stimme. Es hat mich letzte Woche mit Corona erwischt und ich habe noch so ein bisschen die Nachwehen. Deswegen, wenn ich heute ein bisschen gruselig ins Mikro huste, mir geht es gut. Aber es klingt trotzdem gruselig. So, aber wollen wir starten und zwar Angst direkt...
1: Angsteinflößend. Bitte? Sehr angsteinflößend klingt. Ja, ja. Fall.
0: Ja, weißt du, wie viele Leute mir schon gesagt haben, oh, bleib zu Hause, bleib zu Hause. Ich so, ja, was soll man denn machen? Ich meine, der Husten. Naja, egal. So Freitagabendspiel. Borussia Mönchengladbach gegen die Borussia aus Dortmund. Ein knackiges 4 zu 2. War ein schönes Freitagabendspiel. Also vor allem die ersten 45 Minuten. Ja,
1: also ich glaube... Da konnte man sich nichts beschweren. Wir hatten schon Freitagabendspiele, die wesentlich weniger unterhaltsam waren. Ich denke, mit fünf Hütten, fünf kann ich zählen, doch fünf Hütten in HZ1, war man da gut bedient. Ähm, ja, Fußballer also ich glaube, Dortmund war gar nicht so viel schlechter, als das Ergebnis eigentlich sagt. Ich glaube, Gladbach hatte auch ein bisschen Glück mit ihrer extrem hohen Effizienz. Was mir aber auffällt, ähm, sind die Gladbach-Trikots. Die Gladbach-Trikots waren ja so ein bisschen... Sondertrikotartig mit einem einem Sponsor, einem ah, ja. Bundesliga-Logo und so weiter. Ähm, prinzipiell finde ich die Idee schön, aber die Umsetzung finde ich richtig scheiße. Zumal es ist nicht das erste Sondertrikot von Gladbach dieses Jahr. die hatten auch schon eins. Ich weiß gar nicht, warum es da ging. War. Das war dasselbe Trikot, auch nur mit einem anderen Sponsor. Und das normale dritte Trikot wird gerade für 50 Euro verkauft. Das wieder für 100 ich finde Sondertrikots wirklich cool. Ich bin ein großer, großer Fan von Sondertrikos. Und ich kaufe sie auch leider viel zu gerne. Aber man, aber die Umsetzung, dann, dann macht es doch irgendwie schöner. Dann, dann, hast du gesehen von Bochum, das
0: Regenbogentrikot? Wow. Ja. Knaller.
1: Ja, dann macht Gladbach da so einen Lappen hin.
0: <lacht> ja, gut, äh, Benny möchte heute über Trikots diskutieren, alles klar. Ich bin ein großer trikot Wobei man ja, auch, ja. Das, ja. Ja, das sieht man auch im Hintergrund. Oh, warte, ich also, muss hier ganz kurz
1: mein, Neu mein neuestes ähm, Trikot jetzt mal, mal zeigen. Oh,
0: okay, da 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 bin ich jetzt gespannt.
1: Genau, also vom ähm, vom glorreichen AS, ich die Hose an, warte mal, da kann man es besser lesen. AS Avelino, AS Avelino, dritte Liga Italien. Wirkt erstmal unscheinbar, aber ihr seht es nicht, aber damit sieht gleich. Warte, wo ist er? Wo ist er hin? Warte, warte, warte. Da unten siehst du ihn.
0: Ist das. Was, was soll denn das sein? Ach, das ist ein Wolf. Ach, das ist ein Wolf. Also, also googelt das gerne mal. Es sieht, aber es sieht cool aus eigentlich. Und da ist der Wolf. Da ist einfach unten, unten auf dem Trikot, so an der Seite, so ein Wolf drauf ist. Aber ich finde, es hat was. Also, Und es war billig. Ja, danke, Benny. So äh, kommen wir vielleicht mal wieder zum Freitagabendspiel zurück. Um, also von den Trikots mal abgesehen wir, wir fangen mal mit den Gladbachern an, also wie gesagt, das waren ja wahnsinnige erste 45 Minuten um, ich finde aber auch dieses Spiel zeigt so ein bisschen die Gladbacher Saison bisher, also dass du oft so Ergebnisse drin hattest, wo du so dachtest, wow was ist das für ein starkes Team und dann hast du so Spiele wie gegen Bochum, gegen Frankfurt, gegen Werder Bremen, wo du zum Teil auch untergegangen bist ähm, ja, was, was ist das für eine Gladbacher Mannschaft? Ich glaube, wir haben zuletzt ja auch schon mal darüber gesprochen, als du gesagt hast, als wir gesagt haben, Daniel Farke soll nicht immer so kritisch gucken. Du erinnerst dich. Ähm, aber was nochmal die Frage, was ist das jetzt so nach dem 15. Spieltag? Was ist das für ein Gladbacher Team? Und was kann man insbesondere für den Rest der Saison noch erwarten? Sie sind aktuell auf Platz 8.
1: Ja, schwer. Also ich glaube, Europa ist drin, sollte drin sein, muss das Ziel sein. Aber da braucht man mal ein bisschen Konstanz für. Ich meine, jetzt hast, du, jetzt hast du Wolfsburg vor dir, die ja super konstant sind. Sprich das genaue Gegenteil von Gladbach. Ja, schwer. Bei Gladbach sehe ich alles. Und bei Gladbach sehe ich, es kommen, dass sie sich noch total retten und noch auf Rang 5, 4 am der Saison hüpfen könnten. Aber auch, dass es wieder so ein unteres Mittelfeld rumgepläcke wird. Also Gladbach, schwer, schwer. Ich glaube, wenn man nach 15 Spieltagen mitgefühlt können wir können mal ganz nachschauen. <lacht> Sechs Siegen, vier Unentschieden und fünf Niederlagen da steht. Dann ja, da es wir alles noch drin, würde ich sagen.
0: Ja, eine absolute Überraschungsmannschaft in jeglicher Hinsicht. Ähm, Marcus Thuram wurde ja jetzt auch noch für die französische Nationalmannschaft äh, nominiert. Vielleicht wird denn das auch noch mal motivieren für die Rückrunde. Und ähm, ansonsten vielleicht ein Wort noch zu Borussia Dortmund. Ähm, also die Abwehr ist es ja nicht das erste Mal, aber insbesondere an diesem Abend die Defensive der Dortmunder, ja, eine Drehtür kann man glaube ich sagen. Also das war ja schon wirklich, wirklich plump verteidigt. Und ich sage das nicht nur in Bezug auf Dortmund, sondern auch im Hinblick jetzt auf die Nationalmannschaft, wo ja der Kern der Abwehr ja wahrscheinlich aus BVB-Spielern bestehen wird. Mats Hummels jetzt nicht, da werden wir nachher noch drüber reden. Aber ein Schlotterbeck, ein Niklas Süle, ich sag mal so, das war jetzt nicht so optimal und hat mich jetzt nicht so beruhigt in, in Hinblick
1: auf die WM. Ja, eine Dortmunder Abwehr ist schon ganz schön gruselig. Hustet der mich hier voll, ein?
0: Ja, der okay. Dortmund
1: ist schon ganz schön gruselig. Ich glaube, dass wir Süle über außen sehen werden, wie das funktioniert bei der WM, sei mal dahingestellt. Aber ich bin noch kein Schotterbeck-Fan. Muss ich sagen, ich würde weder Schotterbeck noch Süle aufstellen, wenn ich der Trainer wäre. Aber ich bin es nicht. Dementsprechend, ja, ich bin gespannt, wie die beiden da
0: agieren werden. Aber meine Erwartungen sind nicht hoch kann man mittlerweile sagen, dass dieser äh, Terzic-Hype verflogen ist. Endlich. Jetzt die letzten oh. zwei. Und es freut mich so
1: sehr. Das Stelle war jetzt zwar nicht die Frage, schön, doch, aber... Doch, An der Stelle mal schöne Grüße an unseren Kumpel Tommy, der war ja auch schon mal hier dabei, ne? Ach, dass Edin Terzic endlich nicht mehr als der beste deutsche Trainer und er ist der geilste und beste angesehen wird, es lässt mein Herz erwärmen. Es ist so schön
0: es lässt dein Herz erwärmen, macht das Nein, wahrscheinlich, grad, es nein, es macht <lacht> keinen Sinn, aber ist doch egal. Entweder erwärmt es dein Herz oder es lässt, lässt dein Herz, Herz höher schlagen. Oder so, ja, das geht. Ja, also ich, ich also ja, ich bin jetzt kein BVB-Fan, aber in Bezug jetzt, also wie gesagt, auf die Nationalmannschaft, also da mache ich mir schon Sorgen, ähm, aktuell BVB auf Platz 6, Und du musst dir noch mal vorstellen, jetzt aktuell schon sechs Niederlagen nach 15 Spieltagen. Das ist einfach viel zu viel. Ja, definitiv. Und das recht, erst recht, was ja immer so ein Ding beim
1: beim BVB ist, ist ja nun mal die große Klappe. Ich glaube, beim BVB redet man seit zehn Jahren drüber, dass man jetzt die Bayern angreift, dass man jetzt wieder Meister wird. Und die kriegen es ja nie geschissen. Und jetzt, wenn du siehst, auf Bayern sind es jetzt schon neun Punkte. Und wir haben nicht mal eine halbe Saison gespielt. Also, ja, ich glaube auch, dass Territ auch einen einem sehr, sehr heißen Stuhl sitzt, auch wenn es öffentlich nicht zugeben.
0: Wird spannend. Das glaube ich ehrlicherweise nicht. Aber ich befürchte auch, ähm, dass oder ich glaube persönlich auch, dass man einfach äh, diesen Hype, ich habe dich ja vorhin gefragt, ob dieser Hype vorbei ist, dass der einfach niemanden gut tut, weißt du? Lass den einfach in Ruhe arbeiten und ähm, ich habe den Eindruck, und das predige ich mittlerweile auch schon zum 50.000 Mal in diesem Podcast, man sucht immer noch den nächsten Jürgen Klopp. So, und Edin Terzic, ich glaube, mit dem kann was gehen, aber auch er ist nicht Jürgen Klopp. Und auch er wird nie Jürgen Klopp werden. <lacht> und ich glaube, das ist... Bei vielen auch Verantwortlichen das Aber ist es ein so. Also ich finde, ist in meinen Augen
1: auch viel zu sympathisch, um Klopp zu sein. Das kann gut sein, ja.
0: <lacht> ja, er ist ein. Er, ja, ja, er ist. Naja, er ist keiner, der so, der auch so so, so rumschreit und er so. Er ist einfach nicht so künstlich aufgespielt wie Klopp.
1: Und das macht ihn wesentlich sympathischer trotz. Des Wappens auf seiner
0: Brust. Ja gut, aber vielleicht müsste er mal mehr so, so werden.
1: Vielleicht müsste er mal ein paar Schauspielstunden nehmen. Vielleicht wird das der Mann doch weiterhelfen. Aber naja, aber,
0: aber siehst ja, was das Jürgen Klopp heute geworden ist. Auch wenn er aktuell bei Liverpool ein bisschen am struggeln ist. Aber trotzdem. Ähm, genau, wir gehen mal weiter. Und zwar fliegen wir mal durch den restlichen Spieltag. Es ging ja am Samstag los, beziehungsweise es gingen fünf Spiele um 15.30 Uhr gleichzeitig los. Deswegen ist diese Anmoderation vollkommener Bullshit. Ähm, Leverkusen gegen Stuttgart. Ein 2 zu 0 für die Werkself. Und ja, mein Chabi Alonso Herz hat an dieser Stelle ein bisschen aufgeatmet. Dass, er endlich mal, dass sie ihm endlich mal einen Sieg geschenkt haben. hm
1: Endlich mal. Nächste wie die Woche davor, war. Hm. <lacht> Nein. Ja, Leverkusen scheint sich jetzt zu fangen. Ich meine, jetzt, sind, jetzt ist man immerhin schon auf Platz 12 vorgedrungen. Drei Spiele und Folge gewonnen. Ähm, ja, kommt glaube ich gerade so noch zum richtigen Zeitpunkt, da die Saison oder die Liga immer noch eng genug ist, um den Anschluss an Europa noch finden zu können in den restlichen Spielen. Ähm, ja, die lassen war, wie man sieht, anscheinend bis jetzt der richtige Schritt. Und ich glaube, Leverkusen hat auch noch ein Weltmeister
0: sprechen, wenn es um Europa geht am Ende der Saison. Ja, müssen sie ja eigentlich. Wobei man jetzt auch wieder die umgekehrte Frage stellen kann, jetzt ist blöderweise WM-Pause, du bist gerade im Flow und jetzt kommt dieser Cut. Und du weißt ja auch nicht, wie viele Spieler gesund, also jetzt gehen wir mal davon aus, dass die allermeisten Spieler gesund von der WM wieder zurückkommen werden. Aber so
1: also viele WM-Fahrer hat auch Leverkusen noch gar nicht. Ja, ja gut. da ja. WM? Hier in Kap, hier in fährt ich, zur WM und wer noch?
0: Das ist eine gute, gute Frage. Also deswegen,
1: also da würde ich mir jetzt nicht die größten Sorgen machen, was Leverkusen angeht. Das stimmt wohl. Weil ich meine, den, ja, ich überlege, Wirt, ich überlege gerade. Den Wirt, äh, Jeremy Frimpong fährt zur WM aber sonst ich meine Tschechien spielt nicht mit Würz ist nicht dabei Usadija ist auch dabei, nicht. Ich weiß auch nicht dabei äh, oh Gott ist der Iran dabei spielt da ja der Asmund mit ich glaube schon
0: Ja ja Iran ist mit dabei aber sonst wobei sie ja noch intensiv drüber diskutieren ob das Ach, doch stimmt. politisch so korrekt ist. aber das ist nochmal eine ganz andere Sache Aber auf also dem Papier deswegen, so viele ja. Hast du ja gar nicht Ja ist auch die Frage ob Asmun jetzt so der Vergangenheit jetzt auch so der entscheidende Faktor war. Also,
1: für den Iran ja, für Leverkusen nein.
0: Ja, <lacht> yeah, genau. Äh, vielleicht noch eine Sache zu Stuttgart. Was meinst du, werden die im Winter einen neuen Trainer vorstellen? Oder geht es da mit Wimmer weiter?
1: Schwer, schwer. Also, ich war auch von der Was Trainer, würdest ich du machen? Auch, ich, ich war von der Traineranlassung nie ein Fan, muss ich sagen. Also, ich fand, Matarazzo war der richtige Mann für den Job. Und jetzt... Ähm, ich weiß nicht. Ich finde es immer schwer, wenn du einen, einen Club externen Menschen in, den, in einen neuen Verein reinbringen musst. Und ich weiß nicht, ob du Stuttgart, so wie die jetzt aufgestellt sind, auch rein vom Personal, unbedingt viel, viel höher spielen können, als nur mal dieser 16. Platz.
0: Ja, ich naja, denk, wie gedacht.
1: Ich denke, es wird krasser ja, Klassen als krasser Abstiegskampf, Egal welcher Trainer, glaube ich. Also im Kader steckt nicht viel mehr drin in meinen Augen.
0: Ja, ja gut. Wir dachten am Anfang der Saison, das wird nicht so, das wird nicht wieder passieren, so wie es in der letzten Saison war. Aber tja, äh, dieser Eindruck scheint sich da zu verfestigen. Hoffenheim gegen Wolfsburg. Ähm, ein 1 zu 2 für die Wölfe. Und du hast es ja vorhin schon angesprochen. Es ist der vierte Sieg in Folge für die Wölfe. Und nachdem man ja, ja, oder nachdem viele ja auch schon befürchtet haben, ja, Niko Kovac wird bald auf Wiedersehen sagen, ähm, haben, hat sich der VfL aber sowas von gefangen, stehen auf Platz 7 Ja, ich glaube, Niko Kovac sitzt recht
1: fest im Sattel, wie man so schön sagt. Ähm, klar, es so war auch ein bisschen von Verletzungen geplagt. Ich meine, ein tut natürlich weh. Max Kruse tut weh. hahaha <lacht>
0: <lacht> der pokert ähm, doch aktuell wieder, ne? Oder? Aber
1: sehr erfolgreich, hast du gesehen. Der hat wie 140.000 Euro gewonnen.
0: Ja, yeah, Ja, yeah. naja. kann man aber auch sehr
1: ja, Geld Ich glaube, Maxi Arnold ist im, in der Form seines Lebens. Auch wenn jetzt seine, seine Aussage, ja, er meinte, ja, er war nach der Nichtnominierung total <lacht> niedergeschlagen. <lacht> wo ich mir auch so dachte, hat er wirklich, hatte er wirklich Hoffnungen? Also ich, ich, klar, ich weiß nicht, wie es jetzt beim DFB intern lief. Ob er Teil dieser 55-Mann-Liste war. Aber ein Maxi Arnold war zumindest in meinem Kopf nie eine Option.
0: Naja, vor allem, weil er auch auf einer Position spielt, wo wir wirklich, und das kann man bei der Nationalmannschaft bei vielen Positionen nicht behaupten, aber er spielt wirklich auf einer Position, wo wir wirklich ein krasses Überangebot äh, äh, haben. Ja, nein, er, er ist ja linksfuß. Und ich mir auch denke, sowohl
1: Leon Goretzka als auch in Joshua Kimmich, als auch in Ike ist, ist, ist sogar linksfuß.
0: Und das weiß ich jetzt auf jeden gar Fall,
1: nicht. Auf jeden Fall können die alle mit dem linken Fuß spielen. Also das, das muss ich jetzt wissen. Ich meine sogar, der Gündogan Gündogan Starker Fuß
0: <lacht> Ist Gündogan eigentlich Er ist Rechtsfuß rechts Trotzdem ah, okay. sind das alles Spieler, Also wir brauchen Arnold die,
1: Ja, unbedingt ähm, Ich würde Kimmich <lacht> rauswerfen und Maxi Arnold nee. Nein, natürlich nicht ähm, Ja, wie du das sagst, heißt, wir haben gute Spieler auf der Position Ich sehe den Robert Andrich Trotzdem nach vorne Maxi Arnold Also ja Klar, ich glaube wenn man sich Hoffnung macht, ist es bitter, dann nicht nominiert zu werden. Ähm, ich wurde auch nicht nominiert, fand ich auch tragisch. Aber ja, ich glaube nicht, dass Maxi
0: Arnold überhaupt wirklich auf der Liste stand. Na, ja, glaube ich auch nicht. Und äh, für die Hoffenheimer, äh, die haben wir am Anfang der Saison noch gelobt. Und äh, für die geht es aber jetzt stückweise nach unten. Das ist, war jetzt das neunte Spiel, wo sie wieder nicht gewonnen haben. Äh, könnte es da gegen Ende noch eng werden ich könnte das, es da sogar noch in den Abstiegskampf gehen ich
1: finde es sehr überraschend weil ich hoffen beim ich auch meine ich sogar offiziell im Podcast stark eingeschätzt habe und die auch dann einen Bombensaisonstart hatten und dann siehst du hier in den letzten fünf Spielen äh, ein Punkt in den, letzten, ja, noch in den letzten fünf Spielen einen Punkt das ist schon übel das ist schon übel ich, du hast halt auch leider Verletzungen dann Grischer Prömel fehlt ja. der ist noch mal der Stamm im Mittelfeld gewesen der das merkt man, dass der fehlt. Dann hast du auch in den letzten Wochen mit Wolfsburg, Frankfurt, Leipzig, Bayern nicht gerade die leichtesten Gegner gehabt. Aber da muss ich auch ganz, ganz viel ändern, sonst wird es auch wackelig, ne? Hm,
0: naja, relativiert sich vielleicht auch der starke Saisonstart, wo man vielleicht noch die einfacheren Mannschaften
1: hatte, das in Anführungszeichen. Mich, diese Hinrunde von Hoffenheim, erinnert mich jetzt total an die ganze Saison von Hoffenheim, als sie aufgestiegen sind. Dann war das 2009-2010 oder 2008-2010? 2009, wo sie Herbstmeister wurden und am Ende noch nur noch Neunter. Und genau das hat du ja jetzt auch in dieser Hinrunde gehabt. Ein Bombenstart ja. oben drin gewesen, jetzt plötzlich bist
0: auf dem 11. Platz. Ja, also bin ich sehr gespannt, wo es da noch hingeht. Wir machen mal weiter. Augsburg gegen Bochum und äh, die Bochumer haben die ersten drei Punkte auswärts geholt und äh, ja stehen zwar immer noch auf 17, aber haben den Anschluss nach oben hergestellt und haben vor allem auch die Augsburger auch in den Abstiegskampf wieder mit reingeholt, was jetzt nicht so überraschend ist, aber doch irgendwie schon, weil die Augsburger... Das war so wie Hoffenheim zwischendurch. Die haben ja zwischendurch alles geschlagen. Sogar die Bayern. Und jetzt sind sie doch wieder mittendrin, haben die letzten sieben Spiele, haben sie keins gewonnen. Ja, auch
1: kurzzeitig ja. saß bei Augsburg nicht vielversprechend aus, als wenn es eine entspannte Saison werden kann. Aber wie du schon sagst, jetzt ein Punkt vom 16. zwei Punkte vor, vor Bochum auf dem 17. Auch Augsburg ist jetzt mittendrin statt nur dabei. <lacht> Und. es kann richtig fetziger Abstiegskampf da wackelt. werden. Für wen hat die Luft immer enger wird, ist halt für Schalke jetzt, ne? Bochum punktet. Die anderen haben davor schon ein paar Punkte geholt. Schalke jetzt mit neun schon, schon fünf Punkte weg vom rettenden Ufer. Also, der Meisterkampf wird wieder langweilig, aber der Abstiegskampf hat sie da in sich und das ist schön.
0: Das, das glaube ich auch. Und, äh, wenn wir von Abstiegskampf sprechen, auch Hertha BSC gegen Köln, äh, war ein Spiel, was sich durchaus unten abspielt. Hertha, jetzt kann man endlich mal sagen, sie haben auch mal äh, sich mal dafür äh, belohnt, dass sie eigentlich ganz ordentlichen Fußball spielen und auch äh, dank Sages Adamian, der es aus einem Meter nicht schafft, den Ball über die Linie zu bringen. Ähm, aber holt die Hertha wichtige Punkte und auch Köln mit in den Abstiegskampf.
1: Ja, für Hertha halt ein extremes Aufatmen, ne? Ohne diese, ohne diese drei Punkte wäre es jetzt der 17. Platz gewesen. Jetzt stehst du auf 15, gehst mit einem guten Gefühl in die Pause. Und es macht was mit der Mannschaft, glaube ich. Ich glaube, wenn du statt, wie gesagt, auf, 5, äh, auf 17 mit drei Punkten Rückstand, jetzt auf 15 stehst, gehst du mit einer viel höheren Gelastheit, einer viel größeren Ruhe in diese Winterpause rein und kommst auch mit einer besseren Laune wieder raus. Füllen ja, dahingegen, hingegen. Ähm, es wirkt ähnlich wie ihre letzte Europapokalsaison, wo sie auch. Gruppe raus, abgestiegen und auch dieses Jahr sieht es für Köln nicht gut aus, wenn er in einer Gruppe ausgeschieden ist. das wurde, glaube ich, hier schon besprochen
0: meine ich Ja, also wie gesagt, das ist ja jetzt auch keine Vollkatastrophe Nein, ist jetzt, es nicht aber,
1: aber dass du nur noch drei Punkte auf den 16. Platz hast, ist diese Vollkatastrophe und wie du sagst, du punktest nicht du hast Punkte, du hast anfangs bist du auch ordentlich reingestellt, aber du punktest nicht mehr, du gewinnst nichts. du verlierst nur und ich würde es mir wünschen, weil ich ihn nicht leiden kann, aber Steffen Bonger,
0: also wenn der seinen Job verliert, ne? Hm? Ja, das, aber da ist, glaube ich, noch ein weiter Weg hin. Vielleicht ein Wort nochmal zur Hertha. Du hast es ja schon richtig angesprochen, dass es jetzt wichtig war, diesen Sieg auch zu holen, weil ich glaube, es ist, glaube ich, noch ein viel schlimmeres Gefühl, wenn du eigentlich weißt, du spielst, Vergleichsweise relativ gut, aber es hat ja immer so ein bisschen, so ein bisschen gefehlt, wo sie dann mal einen Punkt auch gegen die Bayern. Da war es ja am Ende dann ja auch knapp, eine ganze Halbzeit eigentlich lang. Es stand ja die ganze Zeit 2 zu 3. Und ich glaube, da kann ja eine Mannschaft auch irgendwann dran verzweifeln, wenn du immer so ein Stückchen davor bist, aber dann am Ende die Punkte nicht holst. Und da war das jetzt natürlich sehr, sehr die wichtig. Die Problematik, die ich bei Hertha
1: sehe, ist, dass diese guten Leistungen viel zu selten sind. Ja, jetzt hast du gegen Köln ein gutes Spiel gemacht, du hast auch gegen Schalke, da war ich ja sogar im Stadion, hast du auch kein schlechtes Spiel gemacht, gegen Bayern hast du ein gutes Spiel gemacht. Aber das war's dann gefühlt auch, auch schon wieder. Und ich finde, wenn du als, zumindest tab tabellarisch kleiner Verein, nur in diesen, gegen, gegen diese Top-Teams mal Leistungen zeigst, wie jetzt Bayern, wie Leipzig, wie Dortmund, wo du ja auch
0: gegen gegen Leverkusen, ich war gegen Leverkusen im Stadion, genau, wo du alle Male, 2 -2>
1: genau wo du alle Male knapp am Sieg vorbeischlitterst. Du musst in die direkten Konkurrenten punkten, wie sie es ja jetzt gegen Schalke und ähm, Köln gemacht haben. Aber letzte Woche Stuttgart, da musst du punkten. Werder, Aufsteiger, da musst du punkten. Und das fehlt bei Hertha. Also ich denke nicht, dass Hertha absteigen wird. Da haben die dann noch irgendwie doch immer das Quäntchen Glück und dann halt auch das Fußballerische können zu viel. Aber trotz des Sieges ist Hertha natürlich auch noch voll im Ja,
0: Naja, klar. Werder Bremen gegen RB Leipzig. Und Leipzig hat sich extrem schwer getan, hat aber am Ende 1 zu 2 gewonnen. Und nachdem sie ja sehr schwer in die Saison gekommen sind, haben sie sich ja voll oben etabliert auf Rang 3. Aktuell. Ja, leider. <lacht> Eklig.
1: Ja, auch da hat die Trainerlassung ja leider funktioniert. Ich weiß, weiß gar nicht, was ich das sagen soll. Ich war so froh, dass RB mal richtig Scheiße spielt. Dass sie dass wieder da oben stehen, nervt mich extrem. Aber es wundert mich irgendwie es wundert, auch nicht. Es wundert mich nicht, weil schlechten Menschen geht's ja irgendwie immer gut. In dem Fall auch bei Fußballmannschaften. Aber ja, die die spielen ja leider guten Fußball. Der macht echt tolle Spieler im, 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 im Verein. Ein Kunku, der jetzt auch bis auf jetzt letzte an diese Woche trifft was er will und wo er
0: will ich finde mal ein top Fußballer ja absolut aber trotzdem vielleicht noch mal wenn du nicht über RWE reden willst dann trotzdem vielleicht mal ein positives Wort trotzdem zu Werder Bremen stehen auf Rang 9. ja ich aktuell glaube,
1: safest Ding ich glaube besser als alle erwartet haben Werder ja. macht das ganz ruhig ganz entspannt aber ich gucken WM Fahrer was vor der WM ach vor der WM weil sie soll ich eigentlich auch nicht so viele erwartet haben. Ähm, bei Werder macht das super jetzt. Natürlich da nicht zu punkten. Ist bitter, ist schade. Wird jetzt niemanden so krass ärgern, weiß ja immer noch, er bei Leipzig ist. Aber Werder macht genau das richtig, was Schalke nicht tut.
0: Ja, und das ist eine super Überleitung zum Abendspiel. Die Bayern haben auf Schalke gewonnen. Das ist jetzt keine riesige Überraschung. Ähm. Ja, kann man sagen, Schalke hat es im Rahmen gehalten oder die Bayern hat, waren gnädig. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen, ja, es trifft wahrscheinlich so ein bisschen beides zu. zu. Um, es war ja, es war ja erwartbar irgendwo so ein bisschen und um, aber ein 2 zu 0 ist, ist es trotzdem eine Niederlage, es sind trotzdem keine Punkte. Auch wenn es am Ende erwartbar war. Ich finde, es ist eine Leistung, bei ähm
1: ob man stolz sein kann auf Schalke, weil es war fußballerisch tatsächlich gar nicht so schlecht. Und wenn ein Marius Bülter ein bisschen früher abschließt und den Win Winkel nicht so extrem spitz macht, kann Schalke auch plötzlich mal 1 zu 0 führen. Also ich finde dieses 2-0 natürlich hoch verdient für die Bayern. Aber Schalke war nicht schlecht. Und wenn man jetzt nicht dieses Härte-Syndrom entwickelt und nur gegen die Bayern gut spielt, sondern das wirklich mal halten kann über ein paar Spiele, dann ist Schalke
0: auch noch nicht tot. Die Saison ist noch lang. Ja, aber genau da sehe ich das riesige Problem. Weil natürlich, du kannst gegen die Bayern auch gnadenlos untergehen. Aber rein theoretisch hast du gegen, hat kein Team gegen die Bayern irgendwas zu verlieren. Sie können eigentlich nur gewinnen. Wenn sie nicht verlieren, gut, die Punkte sind nicht, sind in der Regel nicht eingeplant. Und wenn du doch Punkt holst, dann bist du der absolute Hero. Und das ist, ja, ein riesiges Problem, was ich so ein bisschen habe, dass diese Teams es am Ende nicht schaffen, das, was sie womöglich manchmal auch gegen Bayern schaffen, mit einer richtig guten Leistung, wie gesagt, das sind ja auch nur Menschen und Bayern spielt auch mal schlecht, dass, dass sie das dann eben nicht auf diese richtig entscheidenden Partien übertragen können. Weil am Ende musst du auch immer dazu sagen, den Klassenerhalt wirst du, nur erreichen, indem du Spiele gegen Bochum, gegen Stuttgart, gegen Hertha, gegen Augsburg, indem du da punktest und nicht, wenn du gegen die Bayern spielst.
1: Ja, ja, das sind nicht die Punkte, das sind die Spiele, wo du Punkte holen musst, genau richtig. Ähm, was ich aber noch lobend erwähnen will, ist der in meinen Augen aktuell beste deutsche Spieler, Jamal Musiala. Oh, der Junge ist eine Augenweide beim... Ach, ich liebe ihn
0: alotha Matthäus hätte ihn ja am liebsten ihn. gleich geheiratet. Oh, ich <lacht> würde vor dem <lacht> auf die
1: Knie gehen und alles für ihn tun. Also Jamal Musiala ist so ein geiler Fußballer. Auch sein Tor, was er abseits war. Weil wir dadurch die... Oh, Ich könnte aufhören zu schwärmen, mir wird das schon ganz anders gerade. Also Musiala, ja. da hat, hat er auch neuer hm. gesagt, Musiala ist kein Talent mehr, Musiala ist ein Diamant und der wird ein Spieler bei der WM sein.
0: Hm. Ähm, wir werden nochmal, da werde ich auch nochmal ein Wort zu Musiala verlieren, weil ich habe genau die Sorge, dass die WM in ihm eher schaden wird, aber ich werde nachher erklären, wie ich das meine, ansonsten schließe ich mich den Lobeshymnen natürlich an, ähm, ich habe nur im Hintergrund auch immer diesen Gedanken, oh, hoffentlich behält er sich einfach diese Unbekümmertheit und er soll einfach Fuß, er soll einfach, er soll einfach na, das haben schon, das haben schon die einen oder anderen gedacht. Nicht, dass ich, dass ich ihm persönlich jetzt zutraue, dass er jetzt, äh, dass er jetzt denkt, er ist der absolute Überflieger. Aber er so. ist, das ist, das ist ja traue er, yeah, ja. er ist es.
1: Er ist nicht so ein, so ein, so ein arrogantes Schwein aller Marco Reus.
0: Der wird am Boden bleiben, das sage ich dir. Nein, darum geht's gar nicht. Ich glaube, dass er am Boden bleiben wird. Aber ich hoffe, dass er gerade, wenn es dann doch mal nicht so gut läuft oder so, ich hoffe einfach, dass er so geerdet bleibt, einfach weiter sein Ding durchzieht, dass er sich diesen jugendlichen Wahnsinn einfach beibehält und dass er einfach Spaß beim Fußballspielen hat. Du siehst ja bei ihm wirklich den Spaß am Fußballspielen. Und das würde ich mir wünschen, dass er das sich einfach, dass er sich das beibehält. Amen. <lacht> <lacht> dann gehen wir zum Sonntagsspiel. Äh, Rhein-Main-Derby. Mainz gegen Frankfurt und am Ende steht ein 1 zu 1. Ähm, hätte man nur mal die erste Halbzeit sich angeschaut, hätte man sagen können, am Ende, wow, also das Ergebnis war war für die Frankfurter sehr glücklich, ähm, aber die SGE dann ist dann in der zweiten Hälfte deutlich besser geworden. Insofern denke ich mal ein gerechtes Ergebnis.
1: Ja, und da schreibe ich so, ich glaube, also Kolomoani ist vielleicht der Transfer des Sommers, der Mann ist ja unglaublich. Ja, absolut. Der score auch schon äh, aufs ist ja krank. Und auch Frankfurt, jetzt mit 27 Punkten auf dem vierten Platz, habe ich wesentlich schlechter eingeschätzt vor der Saison.
0: Dazu in der Champions League, Zweiter Champions League
1: geworden. Äh, weiter, genau. Ja, ich glaube, Frankfurt kann auch noch, oder hat auf jeden Fall... Ein Anrecht auf den vierten Platz.
0: Ja, ja, definitiv. Und dann zum Abschluss das noch: war's. Danke. Äh, Fre Freiburg gegen Union Berlin, ein äh, 4 zu 1. Und äh, ja, es war das zweite Auswärtsspiel in Folge, wo es äh, ja doch ziemlich auf die Nuss gegeben hat. Ähm, es sollte man jetzt nicht zu hoch hängen. Ich, ich, aber kann ich muss auch
1: sagen, ich bin an sich ein großer Fan von Dennis Altechin. Außer ich wenn, wusste, dass das kommt. Gegen ich wusste, dass, kommt. dass das kommt. Ich weiß nicht, wie das geht, aber wenn er Union pfeift, dann wird er plötzlich zu Dr. Martin Thomson. Ich weiß nicht was, was also <lacht> ey, da bekomme ich Krampfanfälle im ganzen Leib, wenn ich ihn auf dem Spielbericht sehe. Also wir können ja mal reingehen. Der Elfmeter, der in der zweiten Minute passiert ist und der wieder ausgeführt wird, lächerlich. Das ist eine natürliche Handbewegung. Trimmel ist im Vollsprint. Der Ball streichelt den Daumen. Der Freiburger kommt zum Abschluss. Es gibt keine Richtungsänderung. Nichts. Nie im Leben. Ein Elfmeter. Also da lege ich mich fest. Nein, niemals. Das 2 zu 0, was dann nur zwei Minuten später kam. Ja, war ein eiskalter Konter. Was soll man da sagen? Da sieht die Union schlecht aus. Spielt sehr in den Vierpass und dann bin ich gut zu Ende. Nein, ja, dann die 20. Minute. Der nächste Elfmeter. Und das nächste Mal, wo ich austicken hätte können. Also wenn wir für sowas Elfmeter und Rot geben, können wir zum Ballett gehen. Dann brauchen wir Busso mehr spielen, ganz
0: ehrlich. Naja, also ähm, ich muss dazu sagen, zu der ersten Szene, die habe ich leider nicht mehr vor Augen. Aber ich wusste ziemlich genau, dass du diese Szene ansprechen wirst. Deswegen habe ich sie mir besonders gemerkt. Ähm, ich verstehe deinen Gedankengang, weil ich dachte mir im ersten Moment auch so, ähm, naja, er ist ja, also er war ja nicht der letzte wenn Mann du's pfeifst, wenn du wenn du es musst du regeltechnisch rot geben
1: ja ja eben ist,
0: dass aber ein faul war es fand ich schon ja keine Ahnung. ich Ahn, hatte eher Füße ein problem damit,
1: damit zwei von um dann da rot zu geben er, er muss rot geben das ist die regelauslegung ob die sinn macht sag mal dahingestellt. und damit habe ich ein problem ja ja und ob die regel so wie sie jetzt ist sinn macht sag mal dahingestellt. aber in meinen augen ist das nicht mal ein Meter würdiges Foul und Rot, ja, also, wie gesagt, durch die Regel dann ja, aber naja.
0: Also, ich finde, ein Foul ist es schon, aber ja, man muss bei der Regel nochmal ansetzen, weil also dafür Rot zu geben, das finde ich dann zu much. Find, das ist zwar kein Fehler, dann aber trotzdem. Du, du musst mal überlegen, wenn er, wenn er von
1: hinten reingrätscht und ihn dann seitlich wegtrifft, heißt es Kampf um Ball gelbe Karte. Aber wenn die so quasi in einem Zweikampf ineinander laufen, ist es kein Kampf um Ball, rote karte Das ist Quatsch, das ist einfach Quatsch.
0: Naja, es ist, naja in dem Zug ist es dann, weil er eine klare Torchance verhindert. Ja, es ist, es ist, aber wie ist mein, mein Problem ist, wie gesagt, die laufen ineinander, ineinander
1: bei einem Zweikampf. Ja, aber geht nicht um Balles-Rot. Aber eine Grätsche, wo ich vielleicht einen halben Zentimeter näher am Ball bin, ist ein Kampf um den Ball. Also, allein, allein, dieser Aussage, Kampf um den Ball. Ist nicht jede Aktion Kampf um den Ball?
0: Nö. Na, doch, also prinzipiell schon. Dein Ziel ist es immer, den ich, Ball ich, zu holen. Nö, weißt du, ich, nö, ich holze immer einfach so einen Spieler um. Also, <lacht> mach ich, ja, mach ich immer an der Bühne. Langeweile, lange Weine, auf lange Weile. Sag ich einfach, ah, komm. Pff, also, das ist, das ist
1: schon wieder so, ein, so eine Regel, wo ich mir denke, warum, warum? Ja, und dann, 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 versch dann verschießt Union den Meter. Das ist natürlich eine bittere Pille. Allgemein, nach 20 Minuten liegst 3:0 3-0 hinten, bist ein Mann weniger, hast den Elber verschossen. Spiel war durch, Spiel ist durch. Ja, ähm, ja, ist bitter ist bitter, weil Union an sich eine geile Hinterrunde gespielt hat. Jetzt aber innerhalb von drei Wochen von Tabellenführer auf fünften Platz gerutscht ist. Ähm, ja, wäre schön gewesen. Hätte man so ein bisschen Momentum in die Winterpause mitgenommen.
0: Ja, ich, ich, ich habe mich ehrlicherweise auch so ein bisschen gewundert, weil ich so ja auch die äh, letzten Wochen ja quasi, das habe ich auch im Podcast immer gesagt, ähm, immer so ein bisschen drauf gewartet habe, dass Union nicht einbrechen wird, aber sozusagen ne langsam auch dem äh, aufgrund des Einsatzes international dem auch langsam ein Tribut zollen wird und dass es sich irgendwann ein bisschen einpendeln wird. So, das kam aber nicht. Es kam einfach nicht. Was ja auch beeindruckend war. Und jetzt so die letzten zwei Wochen dann auf einmal in drei Spielen auf einmal keins mehr gewonnen. Ich will jetzt da keine Krise an sich, ist ja absoluter Bullshit.
1: Ich ist halt sagen, gegen Augsburg zum Beispiel hattest du Pech. Gegen Freiburg hattest du zwei Elfer in der kann man auch wieder vom Pech reden, wenn man will. Es ist halt klar, die Saison ist lang, viele Spiele. Ähm, Nach dem es überragend, muss aber sagen, dass Union extrem overperformed hat. Union hat weder einen Kader noch der einmal gar nicht die Qualität für die Tabellenspitze prinzipiell. Ähm, was mich in dieser ganzen Sache nur nervt, ist, wir wünschen uns alle seit Jahren einen spannenden Meisterkampf und jetzt war es ja mit Union an der Spitze wenigstens mal ein paar Wochen lang spannend. Und jetzt siehst du auf Twitter, Instagram und Co so Leute, die dich darüber lustig machen, dass es Union eingebrochen ist. Und ich mir denke so. Klein Clowns, weißt du jahrelang meckert, ja auch immer, das ist ja mal ein Team, was mal Parole bietet. Nee, aber das ist ja wieder scheiße, das ist ja nicht mein Team.
0: Na, es war schon, also ich muss sagen, als Bayern-Fan, ich fand es schon etwas gruselig. <lacht> das ist ungewohnt, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem dann, ähm, wenn es dann halt auch kein Team ist, was, was nicht Borussia Dortmund heißt. Ähm, die es aber auf der anderen Seite auch, auch nie lange durchgehalten haben, bis auf eine Saison vielleicht ja. mal. Deswegen, es haben ja auch viele, auch in den Talkshows oder so, es haben ja sich ja viele drüber lustig gemacht, gerade weil es ja so komisch ist. Aber wie gesagt, man sollte sich da jetzt ich keinen Stress cool. machen. Es ist das lächerlich, jetzt drüber
1: lustig zu machen, weil trotzdem ja. also trotzdem ist Union immer noch ein überragender fünfter Platz und dann in hat international man sagen, fünfter Platz in der Europa League weiter in der nächsten Pokalrunde. Du musst dir mal überlegen, Union ist immer noch die Mannschaft, die die Saison am längsten an der Spitze war, okay?
0: <lacht> das, das stimmt allerdings. Da da war auch, da da war war kann auch ich...
1: ähm, letzte Woche gegen Augsburg am Ende des Spiels eine ganz schöne Choreo. Da ging dann halt so ein... Ja, habe genau, ich, hab ich gesehen, dann ja. dann ...einen riesen Banner hoch, Danke für 2022 mit diesen ganzen Punkten. Sieben Wochen Tabellenführer wieder in Europa. Wir waren im Pokal-Halbfinale dieses Jahr, sind jetzt in der nächsten Runde im Pokal. Also trotzdem, ich als Unioner kann sagen, kein
0: Tabellenführer, gar nicht schlimm. <lacht> ich glaube, ich kenne ja noch einige andere Unioner. Äh ich glaube, da ist, hat keiner eine andere Meinung. Also es wäre ja auch... Das auch Unsinn. So, dann sind wir aber einmal durch den Bundesliga, äh, haben wir den bundesliga Bundesligaspieltag einmal bearbeitet. Weiter geht es dann zu eurer Information am 20. Januar oder Jänner. Ich, ich habe so gehofft, Österreich? dass du es nicht sagst, ne? Was? Jänner. <lacht> Wieso, das sage ich doch eigentlich nicht heute. Genau deswegen, ich ja irgendwie viel erhöht, er Jänner kommen will. <lacht> und zwar dann auch, ähm, am, ich glaube, das Fre Freitagsspiel, was sozusagen die, na, die Rückrunde einläutet, kann man ja nicht sagen, weil Rückrunde hat ja noch gar die nicht Restrunde. angefangen. Ja, die, die restliche und dann die Rückrunde wird eingeleitet, dann glaube ich, sogar Freitagabend von Leipzig gegen Bayern. Wenn Richtig, um 20.30 Uhr. Ja, habe ich vorhin eine Rückmeldung bekommen, habe leider keine Auswärtskarten gekriegt. Hm. Naja, ähm, war ja beim Supercup da. Da wird die Hürde beben in Leipzig. Och, also beim Supercup haben wir dafür gesorgt, dass sie bebt. <lacht> also es war cool.
1: Die ah. leipzig
0: ultras meinst du, oder? ja? Ja, natürlich. <lacht> <lacht> natürlich. So, wir schließen die Bundesliga- ich glaube, ich würde auch mal sagen, für dieses Jahr sogar ab, wenn ich mich nicht irre, ich überlege mal, nee, Rundenanalyse machen wir dieses Jahr, glaube ich, noch nicht. Schauen wir mal. Vielleicht doch. Nagelt mich nicht drauf fest. Für. So, dann atmen wir mal kurz durch und gehen dann zu unserer WM-Vorschau. Uhuh. Bis gleich. Dann kommen wir jetzt zu unserer kleinen WM-Vorschau und äh, wir beginnen da natürlich mit der intensiven Analyse des deutschen Kaders. Und zwar es ist es ja diesmal ein 26er Mann-Kader, den Bundestrainer, ich wollte gerade Jogi Löw sagen, den Bundestrainer Hansi Flick nominiert hat. Und ähm, ja, ich würde mal sagen, wir gehen mal von Position zu Position durch und sagen dazu mal unsere Meinungen, beziehungsweise können wir ja dann mal besprechen, wer denn in dem Kader für uns noch so fehlt. Wir beginnen mal mit der Torhüter-Position. Ich glaube, die ist relativ unstrittig. Manuel Neuer, Marc-André Testing und Kevin Trapp. Ich denke, das ist eindeutig,
1: oder? Ja, man hätte noch so ein Tim Wiese mitnehmen können, aber sonst, das glaube ich... <lacht>
0: Nein, natürlich nicht, ja. Ich glaube, uh, es sind die
1: drei Spieler, die du mitnehmen musst. Keine Ahnung, ich finde, weder einen Olli Baumann noch einen Bernd Leno haben da irgendwas zu sagen gehabt.
0: Sp sp spielt der aktuell überhaupt, ist der überhaupt Stammkraft bei Fulham aktuell? Ich glaube, keine Ahnung, bestimmt. Ich schaue, ich schaue nicht so oft Fulham, muss ich zugeben. Ähm dann machen wir mal mit der Abwehr weiter und ich glaube, da gibt es viel Diskussionspotenzial. Und zwar kommen mit Antonio Rüdiger, Niklas Süle, Nico Schlotterbeck, Thilo Kehrer, David Raum, Christian Günther, Lukas Klostermann, Amel Bella Kotschab und Matthias Ginter. Ich füge noch hinzu, es ist nicht dabei, unter anderem Robin Gosens, Mats Hummels und Riedle Baku. So, feuer frei, sag gerne was dazu. Okay. Also vielleicht erstmal vielleicht erstmal zu den Leuten, die mitkommen.
1: Was macht Tilo Kera am WM Kader? Was macht Lukas Klostermann im WM-Kader? Ähm, das habe ich mich auch gefragt. <lacht> also, bei allem Respekt vor Lukas Klostermann. Der Mann hat hier sozusagen ein Spiel gemacht. Ist seitdem seit 14 Wochen verletzt. Ähm, keine Ahnung, ich verstehe es nicht, ich sehe es nicht, was was er im WM-Kader macht. Was macht Tilo Kera im WM Kader? Tilokeras Keras war schon bei Jogi Löw immer dabei, was ich nie verstanden habe. Bei Hansi geht's weiter. Äh, ich. Ich, ich weiß nicht, was, was die Bundestrainer bei Tilo Kehrer sehen, was wir nicht sehen, oder was ich nicht sehe.
0: Nein, was wir nicht was sehen, wir das nicht stimmt nicht. Ich
1: finde den bei West Ham unterirdisch, ich finde den im DFB-Trikot unterirdisch. Er war bei Paris nicht mehr am mehr Kader zum Ende.
0: Ja, obwohl er hat ein gutes Spiel gemacht gegen Ungarn. Also, ich weiß das, nicht. Das, da hat, war er mit der beste Mann, obwohl. Aber ich, ich, ich sehe es nicht, was der im WM-Kader
1: macht. Und zum Rest, zum Rest, ich finde, ich finde es gut, dass Günther dabei ist. Ich habe es nicht erwartet. Ich dachte mir, da macht Hansi wieder irgendeinen Scheiß. Aber Günther ist in meinen Augen aktuell der beste deutsche Linksverteidiger
0: und gehört absolut in den Kader. Ja, würde ich dir zustimmen. Ähm, Thilo Kehrer, ich finde Thilo Kehrer ist einfach so ein Julian Brandt in der Abwehr. Weißt du, den nimmst du auch nur mit, weil du keinen Besseren hast. Obwohl doch, wir werden ja gleich aber, aber das stimmt ja nicht. Das ist
1: mein Problem. Das stimmt ja nicht. Und die, also, also noch, auch noch ein bisschen kontrovers. Bella Kotschap, den finde ich gut. Ich finde schön, dass man auch mal so einen Spieler mitnimmt. Ist
0: er der ich glaub, Beste? Ich glaube, der wird kein einziges WM spielen. In meinen machen. Augen nicht. Aber ich finde es absolut okay, dass er dabei ja, ist. Ja, ich muss zugeben, ich habe den jetzt... ich habe ja, den
1: sind, Da sind die anderen beiden. Da sind die anderen beiden. Also, wie gesagt, äh, Lukas Storm
0: Klostermann, oder? stimme ich dir absolut zu. Was man auch dazu... Was man auch sagen muss, ein David Raum spielt aktuell auch nicht gut bei RB Leipzig, aber gut äh, Außenverteidigerposition ist relativ rar gesät, Da ist er dann wahrscheinlich noch mit der Beste. Ähm, ich würde mal sagen oder ich hoffe ehrlicherweise, dass ähm, ja sozusagen die Abwehr dann, ähm, also vor allem die Innenverteidigung dann Antonio Rüdiger und Niklas Süle bestücken werden. Schlotterbeck traue ich es nicht so ganz zu. Aber du hast vorhin angesprochen, Niklas Süle auf der Rechtsverteidigerposition. Würdest du das wirklich machen? Also.
1: Ähm, das machen würde, ist das eine, Diplomatik ist wer ja, sondern für mich sind müssen in Ginterrüger gesetzt sein. Ähm. Ja, rechts, rechts ist, ist halt schwer, wenn wen, wen willst du rechts spielen lassen? Natürlich sp spielt das bei Dortmund ab und zu mal mehr oder weniger. Auch mehr oder weniger gut, aber es ist wieder ein anderes Thema. Ähm. Es ist halt schwer. Ich weiß nicht, ob ob du vielleicht das ja, Experiment wagst und einen Günther rübersetzt, ob du einen Raum halt einen von den beiden, ob du die dann auf außen spielen lässt ähm. oder ob du wirklich auf Dreierkette spielst, was ich nicht ich glaube, wenn dann Jonas hoch ob du den nach hinten
0: ziehst. Stimmt, das kann auch sein. Du hast
1: halt diese rechte Seite, diese rechte Verteidigerposition. Ja, in meinen Augen. Ja, es geht ja eigentlich nur Hofmann. Kimmich ist
0: für dich absolut Oder ist einer, absolut ga, keine Option Kimmich auf rechts. Im, im, Not, im absolut Notfall.
1: Nicht. Ab, absolut gar nicht. Das wäre in meinen Augen absolut
0: dämlich, wenn du dann dein Bestmann aus Mittelfeld ziehen würdest. Ich verstehe den Einwand. Ich bin tendenziell eher aber im Notfall eher dafür, ihn auf rechts spielen zu lassen. Ich bin... ich bin Also dann, dann lieber Klostermann. Nee, dann würde ich lieber Kimmich auf rechts spielen lassen. Also... Also ich, ich verstehe. Also ich jetzt nicht, also
1: jetzt nicht, weil Kimmich es nicht kann. Kimmich würde es besser machen als ein Klostermann, bin ich mir sicher. Aber Kimmich brauchst du in meinem Eig
0: Eigentlich können. ja. Eigentlich ja. Aber ich, ich, ich fremde. We weißt du, bei, bei Kimmich habe ich eine relative Sicherheit, dass das halbwegs funktioniert. Und bei dem Rest, ich habe halt bei niemandem von dem den Eindruck, dass das funktioniert. Bei keinem. Und das ist so ein bisschen das
1: Problem. Naja. Jonas Hofmann und Sühle, da kann ich mir auch vorstellen, dass sie sich nicht komplett die beiden mitkäufen. <lacht> Aber ja, es ist, es ist kritisch. Die Außenverteidiger sind kritisch. Wir können ja mal jetzt Ja, was hältst du davon, sind, dass, zum ja, dass kein Robin.
0: Also Gosens. ich verstehe das nicht so ganz, warum der gar nicht mitfährt. Das kann ich nicht nachvollziehen. Also
1: ich hätte, ich hätte einen Robin Gosens auf jeden Fall mit, genau anstelle von einem Kehrer oder einem Klostermann. Ja. oder auch einen Adeyemi, zu <lacht> dem kommen wir auch noch gleich zu dem Kumpel. Und dann auch das andere, denke ich. Meine, du, du lässt einen Mats Hummels zu Hause, der trotz seines hohen Alters und nicht vorhandenes Tempos in meinen Augen der bessere <lacht> Spieler als ein Tilo Kehrer ist. Auch ein, ja jetzt kommen ja die Fanbrüder, aber auch ein Robin Knoche ist ein besserer Spieler als ein Tilo Kehrer. Ähm, also, wie gesagt, Kilo Kera, ich hab's gerade schon erwähnt, ich weiß nicht, warum der dabei ist, ich kann es mir nicht erklären.
0: Ich, was ich auch nicht so ganz nachvollziehen kann, ist, warum, vor allem, weil er die letzten Male ja auch immer dabei war, warum ein Riedle Baku jetzt absolut gar keine Rolle spielt. Hat jetzt zum Beispiel auch gegen Hoffenheim mal wieder ein Tor gemacht. Also, vor allem, weil du immer, weil wir vor allem über Kera und Klostermann diskutieren. Und warum dann dafür kein Baku, der, der ja wirklich auch ein Außenverteidiger ist. Ja, wie du schon
1: sagst, du hast ja, du hast in diesem Kader, du hast keinen gelernten Rechtsverteidiger. Und ein Riedler Baku, der spielt jetzt auch eher ein bisschen offensiver als als, als ein klassischer Re Rechtsverteidiger. Ja. Aber der ist das, was für mich am ehesten noch an einen Rechtsverteidiger rankommt. Der auch das Tempo mitbringt, was du nun mal auf, auf dem Flügel brauchst. Also deswegen, keine Ahnung, Niklas Süle will ich schon ein bisschen gruselig finden, wenn er da außen spielt.
0: Das ist ein bisschen, ja, das ist ein bisschen, so, ein
1: bisschen so wie, wie des auf links
0: 2014. <lacht> 2014, wo war mit vier Innenverteidigern am Anfang gespielt. Ja. Hat aber gut funktioniert, ne?
1: Ja, irgendwie. Das ist auch immer noch so ein Phänomen.
0: Ja, ja. Und dann kam Sko dran, Mustafa. <lacht> 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 ja, warum fährt denn der nicht mehr mit? Ja, weiß ich auch nicht. Wo spielt der aktuell <lacht>
1: eigentlich? Ich glaub, von dem hat man Ich glaube bei Levante. er spielt bei Levante in der zweiten spanischen
0: Liga. Over, ja. Na gut, gehen wir mal weiter ins Mittelfeld. Was mich ja besonders stört, ist immer, dass ja bei der Nominierung gar keine Abgrenzung oh mehr boah, zwischen Mittelfeld. Und
1: das ist so dumm. Ja, yeah,
0: yeah. ich habe es jetzt einfach unterteilt und habe jetzt ins Mittelfeld einfach mal reingeschoben. Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Ilkay Gönnwan, Jonas Hofmann, Serge Gnabry, Jamal Musiala, Thomas Müller, Leroy Sané, Kai Havertz, Karim Adeyemi, Julian Brandt und. Unser Held von Rio. Oh, Entschuldigung,
1: den muss ich jetzt bringen. Mario, Götze. Und Adiemi würde ich vielleicht so ab als Stürmer sehen. Aber da, und auch ein Gnabiker meinen Augen stellen. Oh, ja, aber, Da kannst du auch sein in den sturm stellen. <lacht> <lacht> Gut, äh, na, Mittelfeld, ähm, Ja, schwer. Ich glaube, das Mittelfeld steht mehr oder weniger. Ich meine, gesetzt sind natürlich Kimmich und wahrscheinlich auch goretzka Gündor. Und das wird so die Mittelfeldachse wahrscheinlich in den meisten Spielen sein. Von daher ist das, glaube ich, auch relativ wenig diskutabel. Du hast halt mit Musiala Müller wirklich noch so viele Top-Spieler in der Position. Ob nun Götze spielen wird, so sehr es ihm gönnen würde, umso der sehr zweifelig auch dran. Ähm, Julian Brandt, ja, weiß ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass er wirklich schwer minuten sammeln wird.
0: Nee, kann höchstens mal die Wasserflaschen reichen. Ja. Also, also ganz ehrlich. Nochmal, ich, ich es glaube mehrfach gesagt. Julian Brandt ist für mich der nächste Julian Draxler. Ganz oh, ehrlich. Was
1: wir gerade noch vergessen haben zu erwähnen. Christian Günther. Äh, GM. Ach, Christian Günther. Matthias Günther. Er fährt zu seiner dritten WM. Ist dir das bewusst? Und er wird jetzt hoffentlich seine ersten Minuten bekommen.
0: <lacht> Matthias Günther fährt zu seiner dritten ja, WM? Ja. Ehrlich? Ja, Matze
1: Ginter ist zum dritten mal bei der WM und er wird jetzt hoffentlich auch das erste Mal
0: mal seine Minuten sammeln. Der ist, der ist schon, der ist mit Weltmeister geworden, Matze, das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Matze Show. ist Weltmeister. Holy shit.
1: Matze ist Weltmeister.
0: <lacht> ach, das ist echt krass, okay. Ja, aber ansonsten, also das Mittelfeld, achso, du wolltest was zu Adeyemi sagen, ansonsten äh, lässt das Mittelfeld eigentlich keine Wünsche offen. Adeyemi würde ich als Stürmer zählen, aber gut, ist auch egal.
1: Adeyemi, ei, 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 was macht dieser Mensch im WM-Kader?
0: Der hat nicht viel getroffen, glaube ich, bisher,
1: ich haben in dieser Saison genauso viele Score gemacht wie Karim Adeyemi. Karim Adeyemi, seitdem er nicht mehr in der österreichischen Liga spielt, bekommt gefühlt keinen Fuß vor den anderen. Ich, ich, Also klar, wir haben offensiv jetzt auch nicht so viele Optionen im Land, aber Karim Adeyemi, also das ist wirklich in meinen Augen ein verschenkter Kaderplatz. Nimm statt Adeyemi Baku mit, nimm Gosens mit, wegen meiner nimm einen Offensiven weniger, weil Adeyemi nicht mit und nimm einen Defensiven mehr mit. Nimm wegen meiner einen Kevin Volland mit, aber was denkt man sich dabei mit gutem Gewissen Karim Adeyemi zu wehren zu schicken? Der
0: hat bisher in dieser Saison, hat der überhaupt schon mal getroffen? Nein, nein, er hat keinen Scorer. Also ich weiß zumindest in der Bundesliga nicht. Ich wollte nämlich schon sagen, ich habe nämlich gerade sehr angestrengt überlegt und. Also ich kann aber gucken, ob er, ob er irgendwie gegen
1: Buxtehude im Pokal getroffen hat. Aber auch Claude mal <lacht> da. Also, also, sagen wir mal so: ähm, Hätte nein, er nie. jetzt den ein Kader Tor vor. In der Champions League ein Tor im Pokal. Ja, und. Elf Bundesliga
0: Spiele nichts. Ja, gut, das ist Übrigens natürlich... Übrigens auch im Pokal rot gesperrt, super. Ja, sehr gut. Ähm, also, sagen wir mal so, hätte er vor der WM diesen Kader nominiert, hätte ich es verstanden. Vor der Saison. Äh, es wurden, so. es Was habe ich gerade gesagt? Äh, <lacht> ja, vor der Saison. Macht Sinn. Ähm, es überrascht mich nicht, dass er ihn mitnimmt, aber ganz ehrlich, und du hast die Zahlen ja auch gerade vorgelesen. Sportlich.
1: Pff. Es ist schwer zu vertreten, ist das weil, jetzt gesagt, also wir ja, hatten also mal nicht allzu viele Offensivoptionen im Land. Aber einen Karim Adeyemi kann es in meinen Augen nicht sein, wenn du einen Kevin Folland hast, der, was der auch mhm. immerhin halbwegs Fußball spielen kann.
0: Ja, was hältst du von Mario Götze, dass der jetzt wieder mit dabei
1: ist? Das hingegen finde ich sportlich gesehen richtig. Das habe ich sehr überrascht, ich habe überhaupt nicht erwartet. Aber rein von der Leistung, glaube ich, ist absolut vertretbar. Der spielt eine gute Saison. Ähm, ja, ein paar Spiele mit dahingestellt. Und bei Götze ist halt das Ding klar, die Scorer sind nur so semi-da bis jetzt. Aber ich finde, du merkst, dass Götze eine extreme Ruhe ins Frankfurter Spiel bringt. Und ich glaube, dass die dem DSP helfen kann und auch ja mal, dass seine Erfahrungen den jungs -Spielern helfen kann. Und ich sag's dir ganz ehrlich, also sollten wir ins Finale kommen, will ich, das ja eingestellt wird.
0: Ja, <lacht> <lacht> yeah, das ist dann Pflicht, ist doch gar keine Frage. Gut, und dann haben wir noch unseren glorreichen Sturm, den ich jetzt einfach mal so auserkoren habe. <lacht> Yus Yusufa Mukoko und ich hab's dir gesagt, Niklas Rildkrug. Krug. <lacht> Ja, gut, dadurch, dass der
1: Timo Werner verletzt ist, was man nochmal erwähnen muss, sind die Optionen, wie schon Werner hat erwähnt,
0: sehr, sehr dünn. Also, wobei ich, wenn ich da mal kurz einhaken darf, also ist es natürlich sehr schade, dass Timo Werner verletzt ist, ja. Aber ganz ehrlich, ich verstehe nicht diese Heulerei in der Nation, oh, ohne Timo Werner. Wie oft hat der in dieser Saison getroffen. Das sage ich ja gar und wie nicht. Und oft Timo hatte. Ja ich würde Ja, aber ganz ehrlich, weil alle sagen, ich finde, es ist sportlich gesehen kein riesiger Verlust. Naja, Timo Werner bringt halt was, also theoretisch.
1: Bringt halt Werner theoretisch, was. Ja, theoretisch! Das ist das Problem! Da ist ja, das, ist, das sieht man ja auch bei seiner Leistung und so weiter. Aber Timo Werner ist halt nun mal Mittlerweile schon 55 Länder spielen, was ähm, auch ein Spieler, der schon ein bisschen was auf der Uhr hat und auch ein bisschen was erreicht hat, und der wahrscheinlich rein auf dem Papier und der bessere deutsche Stürmernummer ist. Ähm, das ist aber jetzt auch nicht schwer. Also. Nein, natürlich nicht, natürlich nicht. Konkurrenz ist nicht groß mit Dennis Underv und Kevin Volland, aber ähm, <lacht> ja, schon unsere Stürmer. Ähm, ich finde es schön, dass Mokoko mitkommt. Ich hätte es nicht erwartet, aber auch das ist rein sportlich gesehen die richtige Entscheidung. Genauso wie Füllkrug, ähm, ja,
0: quasi Pflicht ist. Ähm, ich hätte Mokoko ganz ehrlich, auch wenn ich es sportlich nachvollziehen kann, aber ich hätte den nicht nominiert. Aber ich glaube, das dessen? tut. Das ist eine gute Frage.
1: Ich finde <lacht> das Ding mit, mit Mokoko, was ich ja noch an ihm so beeindruckend finde. Ist ja seine Athletik, der Junge ist. Ja, mit 1, dann es ja auch kein Riese. Und trotzdem körperlich total stark und trotzdem super schnell. Ich glaube, Mokoko, wenn du den spät einwechselst oder auch wir gehen jetzt mal davon aus, Völkung startet. Halbzeit, 0-0, passiert nichts. Und dann würdest du mit dem Mokoko einen komplett neuen Spieler bringen können. einen ganz anderen Spielertypen auch. Ich finde, Mokoko brauchst du in diesem WM-Kader das ist die absolut richtige
0: Nominierung. Nochmal, ich will ja nicht in Abrede stellen, dass diese Nominierung auch sportlich gesehen nicht absolut Sinn macht. Ich glaube, vielleicht, ich, ich hoffe sehr, dass ich mich irre, aber ich glaube, gerade in Anbetracht dessen, dass er auch noch nie bei der A-Nationalmannschaft mit bei war, ich glaube, das kommt für ihn viel zu früh. ist meine Meinung. Ich ist, man kann darüber diskutieren, auch... Was es für andere Optionen gäbe. Diese Problematik sehe ich auch absolut. Stimme ich dir auch sowas von zu. Aber ich hätte es aufgrund, ich weiß, es ist ein, vielleicht ein schwaches Argument, aber ich hätte aufgrund seines Alters und dass er natürlich trotzdem, es ist seine erste Saison, wo er richtig durchstartet beim BVB, hätte ich ihn jetzt zu dieser WM noch nicht mitgenommen. Ich finde und ich glaube, als Nationaltrainer
1: zieht dieses zu früh Argument nicht. Du musst bei einer WM oder allgemein beim großen Turnier den besten Kader auf den Platz stellen und er gehört nun mal zu diesem besten Kader. Und Koko in meinen Augen richtig, Füg auch richtig. Was die beiden reißen werden, sei mal dahingestellt. Und ich würde nicht wundern, wenn den, ähm, den Kai Havertz die Spitze sein wird. Naja. Ich hoffe, dass es nicht Müller ist, nicht weil ich Müller nicht mag, aber ich glaube, wir haben oft genug gesehen, dass Müller kein Stürmer ist.
0: Nein, das, das wäre auch äh, Verschwendung. Da bitte ich drum, das bitte. Äh, dann, dann, lass, dann lass Lücke für Deutschland spielen. Und <lacht> ich weiß nicht, stell, stell den Gnabry
1: vorne rein, stell den Haberts vorne rein. Mancher fucking Mario Götze vorne rein.
0: <lacht> oh nein, das fand ich 2014 auch immer, wenn sie vers wenn Yogi versu äh, versucht hat, ihn als falsche Neuen aufzustellen. Da, da bin ich ja immer auf der Weißt du,
1: wovor ich Angst habe, was ich Hansi aber zutraue? Was dass denn? er irgendwie Schluck zu viel getrunken hat und muss als halt Stürmer spielen
0: lassen will. Nein, nein, das. nein. Also, also, also dann soll er lieber Müller in den Sturm stellen. <lacht> also, nein, nein, wirklich. Also, das, nein, bitte nicht, bitte nicht. Lass Lücke spielen. Stell Mokoko vorne rein. Aber bitte stell nicht. Nein, 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 nein. Um Gottes Willen. Der, der arme Kerl. Deswegen, ich habe ja vorhin äh, befürchtet, dass. Musiala bei der WM, wenn er das macht, ist ihm das quasi garantiert. Also, nein, bitte nicht, bitte nicht. Ich hätte auch nichts
1: dagegen, wenn wirklich Mokoko bei der WM seine Minuten bekommt. Ja, wie gesagt, Und ich bin, ja. Zumal ich auch glaube, ich, dass das halt sowohl Japan als auch äh, Costa Rica recht tief stehen werden. Von daher da denke ich, dass so ein schneller, so ein schneller Stürmer aller la Mokoko gar nicht so schlecht wär. wäre. Wer für mich aber im Kader Field, ist mir gerade mal so eingefallen. Ähm, Mittelfeldmotor Sinan Kurt.
0: Sinan Kurt,
1: ey. <lacht> Den kennen auch, ja, auch... Ich ach. bin gerade auch Transfermarkt gewesen, weil ich mir Mokoko's Stats angucken wollte. Aber da wurde mir irgendein Bericht über, über Sinan Kurt vorgeschlagen. Wo, wo spielt
0: der mit, da, mittlerweile eigentlich? Äh, der ist Kurt. vereinslos,
1: aber wechselt am 12.01. zu Karaman FK in die Türkei, in
0: der, vierte ah, Liga Türkei. Wow, Respekt, Respekt, viel, viel Spaß da. Gut, ähm, dann haben wir den deutschen Kader rauf und runter analysiert. Und ich würde mal sagen, wir gehen mal einmal durch alle WM-Gruppen durch und schauen, ja, wer da so weiterkommen wird. Wir starten mit der glorreichen Gruppe A, wo der Gastgeber, huhu, Katar spielt mit Ecuador, Senegal und die Niederlande.
1: Jawohl, Katar wir schwören, wir schwören, wir schwören bei dem, der den Himmel errichtet hat, wir schwören bei dem, der das Licht verbreitet hat, Katar wird immer frei sein.
0: Uh. Hast du gerade die Nationalhymne übersetzt? <lacht> <lacht> ähm, Benny, ja, Benny, ich, ich <lacht> zitiere mal den, Geist, äh, den katarischen Botschafter, du hast einen geistigen Schaden. <lacht> oh, gerne, gerne. Ähm. ähm. Ja, aber mit Und Frauen sind übrigens Süßigkeiten, ne? Süßigkeiten, Damit das, genau. Yeah, yeah. Würdest du die <lacht>
1: ausgepackte
0: oder die nicht ausgepackte? Das ist, ey. Das ist auch. Oh, oh Gott, das will. Schaut, eigentlich euch, schaut man, euch.
1: Eigentlich darf man da nicht drüber lachen, weil das ist so
0: dreist. Ja, schaut euch bitte okay. mal vom ZDF. Der Journalist Jochen Breyer hat da eine super Doku gemacht. Äh, schaut euch da gern mal die Doku an. Aber um zum mal zu Lustig, aber ähm. eigentlich
1: erschreckend. Ähm, ja, also für mich sind die, ist die Favoritenrolle hier klar verteilt in der Gruppe ähm,
0: Senegal und die Niederlande sind in meinen Augen da. Und für mich Senegal als Gruppensieger. Okay. Was bei den Niederlanden sehr interessant ist, Marc Flecken steht nicht im Torhüteraufgebot. Das ist auch ein Witz. Das also das hat Witz. mich... Ich, oh. ich dachte nur,
1: die Frage ist nur, als ob er als Nummer 1 oder 2 mitkommt, aber dass er nicht mitkommt.
0: Also ich weiß nicht, was Louis, Louis van Gaal da auf den Kopf gefallen ist. Ähm, ja, und der Senegal hofft, dass es Sadio Mané noch rechtzeitig... Und der Senegal hofft, dass es Sadio Mané noch gesund gehext bekommen. <lacht> Nein, über. Das ist ja ja. wichtig.
1: Weil ich sehe, ich, 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 ich bin ganz ehrlich, spielt Sadio Mané fit mit sich den Senegal doch schon in einer guten Position, sehr
0: erfolgreich sein mit der Bayern. Ich hoffe einfach drauf. Ja. Ich hoffe einfach schon deshalb auf den Senegal, um damit Katar gleich mal in der Gruppenphase auf Wiedersehen sagt. Gruppe B. England, Iran, die USA und Wales. England ohne Jane Sancho. Hat sich Ryanair schon drüber lustig gemacht. Ähm, was können wir von dieser Gruppe erwarten? Ich denke, England klarer Favorit. Äh, Wie würdest du dahinter einsortieren? Ich würde die USA sagen.
1: Ja, ich auch. Was ich noch zu England sagen will, Chicago Tomori nicht mitzunehmen, aber fucking ähm, Harry Maguire und das mit, Harry der Maguire. <lacht> mit der Begründung, die Jungen haben sich nicht genug bewiesen. Also ich weiß nicht, Tomori äh, äh? Tomori wurde als Stammspieler Meister in Italien, und ist da absolut gesetzt und einer der besten der Liga. Harry Maguire spielt seit fünf Jahren nur Scheiße, <lacht> auch von 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 von, von ähm, Dings. Crystal Palace, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Dewey Guehi, ne? Weißt du, wen ich meine?
0: Nee, weiß ich jetzt gerade. g gar nicht. u e h i Ich
1: weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Also es smalling jeden, jeder, aber doch nicht, aber doch nicht Maguire.
0: Ja, es ist,
1: aber na, da ist ja wieder dieses englische Ding. Ist ja auch, wenn du siehst, dass du 25 ähm, Premier League dabei hast.
0: Ja, natürlich. Ist ja auch nur ein, nur ein
1: Bundesligaspieler, nämlich Jude Bellingham. Für England gibt es nur die Premier League, der Rest existiert
0: gar nicht. Ja, verstehe ich auch nicht, aber wie gesagt, Gareth Southgate, wenn das daneben geht, ist der auch ganz fix weg. Die Engländer ja, hoffen ja... Die Engländer ja wohl Tuchel in den Stadion. <lacht> ich wollte schon sagen, die hoffen ja alle auf Thomas Tuchel. Ähm... Ich habe mal den Kader der USA aufgerufen und es ist ja sehr interessant, vor allem wenn du den Vergleich zu den letzten Jahren siehst, wie viele Leute du da eigentlich kennst. Serginho Dest, Joe Skelly, uh, Tyler Adams, Weston McKenney oder vor allem auch der, der Sturm, Chris, Christian Pulisic, Giovanni Reyna, Josh Sargent, Tim Wea. Also.
1: Für mich fehlt dann Jordan Siebert schön, muss ich ehrlich zugeben. Einfach allein schon. Ach, der ist allein Amerikaner. schon Ja, ja. Allein schon, wenn du siehst, was bei der USA flachpfeifen und rumrennen.
0: Ich habe eigentlich gerade genau das Gegenteil bewiesen, aber okay.
1: Naja, wer ist denn da ein Stürmer, bitte? Josh Sargent oder was?
0: Naja, Josh Sargent jetzt nicht, aber So, also, wenn ich also bin, mit kann, Pulisic und Rainer, da können die meisten von Traum und Tim ja Wea aber das, sind, das sind ja keine Stürmer, Mittelstürmer. Timothy Weyer, ich weiß nicht, wie der die Saison bei bei Lille spielt.
1: Kein Jawohl. Tor geschossen in sechs Spielen, top. <lacht> so anderer Stürmer Josh Sargent. In die der Spiele Championship immerhin acht Hütten gemacht, aber hat auch die fucking Championship. Wen haben wir noch? Hadji weil ich habe und schei. Der nee, Hadji Wright ist es nicht der, der Bescheid gemacht.
0: Habe ich auch gerade überlegt.
1: Hadi Wright, ja, der der da auch immerhin trifft. Aber das, ist, das, ist, das sind doch auch keine Ligen, wo die spielen. Jesus Ferreira, wer ist er? Ja, MLS hat da <lacht> auch gut gescored, aber in der fucking MLS?
0: Naja. Also, keine Ahnung. Jordan Morris. <lacht> naja. Also, wir, wir müssen mal hier ein bisschen auf Tempo drücken. Also, wie gesagt, England und USA, ich glaube, wir sind uns einig, ne? Ja, ja, ja. Okay. Gruppe C, Argentinien, Saudi-Arabien, Mexiko und Polen. Für mich ist Argentinien einer der WM-Favoriten, und äh, ich würde mal sagen, Saudi-Arabien äh, ist klar dahinter, ja. Oh nein, bitte nicht. <lacht> ähm, was meinst du, Mexiko oder Polen? Äh, ich sag Polen, glaube ich, ja. Ich sage Mexiko. Super, Gruppe D. Frankreich, Australien, Dänemark und Peru. Ich denke, das wird ein klares oh, nee, Ding mit. Es ist Tunesien.
1: Was? Es ist Australien, Dänemark,
0: Tunesien. Ups. Oh ja, du hast recht. Warte mal, ich sehe es hier oben. Dänemark, Tunesien. Ja, ja. Wie komme ich auf Peru? Ist Peru überhaupt dabei? Ich
1: glaube nicht. Nee.
0: Ja gut, okay, mein Fehler. Ähm, na gut, das ändert trotzdem nichts an der Situation, dass Frankreich und Dänemark weiterkommen werden. Ja. Doch, weil Frankreich nicht weiterkommen wird. Ich denke, yes. Frankreich wird auch der WM-Fluch treffen.
1: Und für die, 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 die Tricolore? Ist in der das Schluss? Dänemark und
0: Tunesien kommen weiter. Okay, also das wäre das wär krass. So die Deutschlandgruppe mit Spanien, Costa Rica, wir und Japan. Ich, ich habe hier, hab hier, hab hier Südkorea stehen. Was stimmt eigentlich mit mir nicht? Ich und bin super Japan. vorbereitet auf die WM. Ich habe immer noch ich habe immer noch Albträume damals von Südkorea. Aber es ist <lacht> Japan. Es ist Japan. Aber Japan kann im schlimmsten Fall unser zweites Südkorea werden. Ähm, also Deutschland und Spanien im Normalfall. Im Normalfall gehe ich da auch d'accord mit. Ich habe neulich, glaube mal den den japanischen Kader gesehen. Haufen Bundesligaspieler da drin. Das Geilste ist, hast, weißt du, wie der japanische Nationalkeeper heißt? Nein.
1: Wie die Nummer eins Japans heißt?
0: Nee. Warte,
1: warte. Soll ich euch sagen, wie der Mann heißt? Ja. Daniel Schmidt. Was? Daniel Schmidt. <lacht> <lacht> Daniel Schmidt Ja, Daniel Schmidt Geboren Dan in Illinois Daniel Schmidt
0: Daniel Schmidt Geboren in Illinois Spielt für die japanische Nationalmannschaft What? <lacht> spielt in Belgien, ja Spielt in... Okay, okay äh, sehr interessant Ich glaube, da, da hoffe ich mal auf alle WM-Kommentatoren dass die uns diese Story mal erzählen, also das ist ja <lacht> <lacht> krass. Gruppe F, Belgien, Kanada, Marokko und Kroatien. Ich würde da mal einfach gnadenlos auf Belgien und Kroatien tippen.
1: Sehr spannende Gruppe, weil ähm, ich, ich auch Belgien als klaren Favoriten sehe. Aber dahinter sehe ich das Rennen recht offen. Kanada ist natürlich krasse Außenseiter.
0: Aber ich ähm, setze Marokko über Kroatien. Hm, okay. Gruppe G, Brasilien, für mich der zweite heiße WM-Favorit. Die Schweiz, Serbien und Kamerun. Das ist eine brutale Gruppe, finde ich.
1: Die stark, ja. Ähm, ich glaube, dass Brasilien die Gruppe gewinnt. Da sind wir uns einig, dass das zumindest unser Tipp ist. Ja. Und dahinter, ja, also... Ist alles offen ich, eigentlich. Ich muss sagen, der, Kamer, der kamerunische wm der liest sich nicht schlecht. Auch Serbien ist für eine Überraschung immer gut. Ähm, die Schweiz ist natürlich der ja, offensichtliche Pick quasi. Aber ich würde die Rechnung mit Kamerun machen. Und ich kümmere gerade den Kader nochmal an. Und ich gehe auch mit Kamerun.
0: Okay. Äh, Benni geht hier auf Risiko. Ich nehme die Schweiz. Und die letzte Gruppe. Portugal, Ghana, Uruguay und Südkorea. Ich finde das ist auch eine starke Gruppe.
1: Ähm, ja, der Favorit ist Portugal wahrscheinlich. Und auch da tippe ich auf den Gruppensieg und dahinter sehe ich Uruguay.
0: Ja, yep. würde ich mitgeben.
1: Wohl auch da Ghana wieder stark ist. Allgemein muss man sagen, dass die afrikanischen Länder dieses Jahr sehr, sehr gute Kader auf den Platz stellen. Was man ja auch bei Ghana ähm, ja, erwähnen muss, dass jetzt einfach mehrere Spieler sich dazu entschieden haben, für Ghana zu spielen. Zum Beispiel ein Iñaki Williams fährt für Ghana zur WM. Der Ach, ja erst seit diesem Jahr mal nicht für den Ghanadischen Verband spielt. Ähm, und er war nicht der Einzige. Da waren noch mehr. Tarek Lente von, von, von Brighton. Der spielt auch erst seit diesem Jahr für den Ghanadischen Verband, davor für England. Ähm, ja, du hast natürlich auch hier mit ähm, Kofi Giré Bundesliga-Beteiligung im Kader. Der Kader ist stark. Das ist definitiv ein guter Kader. Und ja, da geht viel, glaube ich.
0: Warte mal, ich gucke mir den Kader gleich nochmal an. Eine Sekunde. Äh, das ist halt hier? Mohamed Salisu, Daniel Amate. Hier, also, ja, ja du, also. von von Leicester. Also du hast da halt auch ähm, viele, viele Leute, die die in Europa spielen. To äh, Thomas Partey. Ähm, also. Mohammed Kudos auf 10, du hast wirklich einen guten Kader. Ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. <lacht> also. Das, der hat ja auch gar nicht so auf dem Schirm, muss ich ehrlich sagen. Respekt.
1: Deswegen, also, auch wenn ich noch auf Uruguay tippe.
0: Ja, ich überraschen
1: auch. wird's es mich nicht, wenn ähm, Ghana da weiterkommt. Das hat bei Uruguay diese großen Namen, ne? Ja. Und auch die Abwehr mit dem Araujo, wenn der noch fit wird pünktlich. Mit dem Jimenez. Ja, auch ein Gudin ist ja noch ein Name, der einem was sagt. Ich weiß gar nicht, ob Suarez, glaube, Suarez hat gar nicht mitzuwerden, ne, der ist zurückgetreten. Aber auch dann hat er trotzdem Darwin Núñez im Sturm. Oder doch, der ist ein Kader, krass. Also der Sturm mit Suarez, Cavani, Darwin Núñez ist ja auch schon ein gar nicht mal so schlecht bestückt.
0: Da kommt eine Urgewalt auf dich zu.
1: <lacht> genau. Mittelfeld, Bentancourt, Frederico Valverde. Also die wissen auch, wo das Tor steht, wie, wie man
0: Fußball spielt. Oh, Bentancourt, der, der weiß absolut, wo das Tor steht. Letzter und Spieltag, zwei fragen, Tore.
1: Kennst du Georgian de Arasqueta?
0: Ja klar, ist mein Cousin.
1: Der Mann ist 19 Millionen wert und hat in seiner, in seiner Karriere nur in Uruguay und Brasilien gespielt. Er ist 28 Jahre alt. Wie kann er 19 Millionen Wert sein?
0: Hat er irgendwie einen Absprung nach Europa verpasst? <lacht> Respekt.
1: Also, jetzt gar nicht despektierlich gemeint, aber irgendwas ist ja mit den Marktwerten ein bisschen kurios, in meinen Augen.
0: Naja. Ich würde mal sagen, ziehen wir es nicht weiter in die Länge. Ähm, wie gesagt, ich werde ab und zu mal bei der WM reinschauen, aber ich werde es definitiv nicht so handhaben wie die letzten Jahre. Und ich werde mir definitiv auch nicht das Eröffnungsspiel Katar gegen Ecuador reinziehen. Ich bin relativ ich bin relativ dankbar, dass Gott am dritten Tag die 40-Stunden-Woche geschaffen hat. Da ja, dann, da ja viele Spiele dann eh irgendwie so 11, 14 Uhr sind. Ich glaube, das einzige Spiel, was man als normal Arbeitnehmer schauen kann, ist das 20-Uhr-Spiel. Alles davor geht in der Woche sowieso nicht. Von daher ähm Ja, wie du schon sagst, war 17 Uhr oder 20 hört man da ein bisschen 14 Uhr. Ja, also Haben
1: wir nicht in Brasilien sogar 3 Uhr
0: Nachtspiele und sowas? Ja, zum ba Teil um 4 Uhr, glaube ich sogar. Aber, aber wie gesagt, also Katar gegen Ecuador. Ich werde mir ein paar WM-Spiele angucken. Ich werde das nicht komplett boykottieren, weil es mich sportlich einfach interessiert. Aber ich werde mir viel auch nicht angucken. WM-Finale um 16 Uhr. Ja, super. Oh. Boah. Schrecklich. Gut, dann würde ich mal sagen, sind wir mit den Fußballthemen heute durch und wir gehen mal noch schnell rein in unsere Ist-Noch-Was-Kategorie. So, Benny, wir haben vor allem in unserer Ist-Noch-Was-Kategorie noch ein ganz heißes Thema, zu dem wir jetzt kommen. Und zwar, die NFL war zu Gast in München, das erste Deutschlandspiel zwischen den Seattle Seahawks und den Tampa Bay Buccaneers. Tom Aber Brady wir wollen und seine gar
1: nicht zu so viel schwärmen. Wir müssen ja, erst mal ein mit den negativen Punkten anfangen. Mich
0: kotzt die Nationalhymne. <lacht>
1: gar nicht das, mich kotzt das an. Klar waren die in Bayern und in München und da ist es nun mal so traditionell, bla bla bla. Aber das Deutsche, das, das deutschland wieder so als Lederhosen, wir tragen nur Trachten und wir lieben David Hessel auf dargestellt. Wurde, bist so
0: angekotzt. <lacht> Vor allem, ich bin dann gespannt, was machen sie denn nächstes Jahr in Frankfurt? Wofür steht Frankfurt Frankfurt eigentlich?
1: Hauptbahnhof, Heroin <lacht> und
0: Crack. <lacht> Wir lieben Jeffrey Dahmer. Unser Deutsche Bankpark. <lacht> äh, also das, das, äh, grüne Soße. Frankfurt, grüne Soße. Äh, da bin ich dann, ja komm, also ich meine, du kennst doch die Amis. Ähm, also wie gesagt, ich, ich habe leider nur vom Fernseher gesessen, du ja auch. Für dich war es, glaube ich, noch ein Punkt schlimmer als Seahawks-Fan. Ich meine, ich bin großer American Football-Fan, aber mein Lieblingsteam hat gestern nicht in München gespielt. Deswegen, aber ich muss auch sagen, diese gesamte Atmosphäre, wie dann auch angefangen wurde, Sweet Caroline und Take Me Home zu singen. Das fand
1: ich singen, auch cool, muss ich sagen. Solche, solche das war Probleme so, weißt du,
0: ich habe innerlich, ich habe innerlich geheult, weil ich mir so dachte, <lacht> ist das schön? Weißt du, ich saß auf der Couch, weißt du, in Decke eingewimmelt, dich in der Hand und du, innerlich, du hättest so heulen können, weil es einfach so wunderschön ist und das haben ja vor allem, das hat ja Tom Brady anschließend gesagt. Es haben so viele Amerikaner gesagt, viele haben gesagt, ja, oh, gib den Super Bowl gleich nach Deutschland. Wir müssen den ja nicht gleich übertreiben, aber es war es war ein voller Erfolg Es einfach. war super, es war cool, zumal
1: ähm da findest du so schade, dass wir nächstes Jahr in Frankfurt spielen mit noch weniger Tickets. Zur Ticketvergabe will ich auch gleich mal ein Wörtchen verlieren. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Achso, genau. Denn ich weiß nicht, ob es mit du Roger Goodell meint ja schon, dass er das als noch größeren Erfolg als erwartet sieht. Und das Mexiko-Game nächstes Jahr wird wahrscheinlich dort ja, stattfinden stimmt. können. Mhm. Denn 2026 ist ja die WM in USA, Mexiko, Kanada. Ja. Und das Aztekenstadion, wo er das Spiel mal aufgetragen wird, wird renoviert, sprich ist höchstwahrscheinlich nicht zu bespielen zu dem Zeitpunkt. Und da brodelt die Gerüchteküche schon, dass wir eventuell ja nächstes Jahr zwei Spiele in Deutschland haben könnten. Was, glaube ich, ganz cool wäre.
0: Ja, wobei ich da auch immer sage, ähm, also das würde ich cool finden, gar keine Frage. Aber ich bin auch immer vorsichtig, so mit der Denkweise jetzt, jetzt machen wir zum Beispiel drei London-Spiele. E weil Na, ich finde, es schon. muss irgendwo... Nee, ja, ja, aber nicht, dass wir das auch machen, weißt du? Ich finde, es muss irgendwo noch ein Stückchen weit auch was Besonderes sein. Ich weiß, mal gucken, ob ich das in zehn Jahren immer noch sage, wenn es immer nur ein NFL-Spiel Deutschland gibt und ich es immer noch nicht geschafft habe, ins Stadion zu gehen. Mal gucken, ob ich diese Ansicht dann immer noch habe. Aber ich finde, äh, wenn du das jetzt übertreibst, dann ist es, sinkt es irgendwann auf das Niveau der London-Spieler ab, die ja zwar doch auch cool sind, aber ganz ehrlich, Stimmung ist da nicht. Ja, was aber
1: auch beim am Klientel liegt als jetzt am, 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 am an, an den Spielen dort, wo wir jetzt noch gleich zur Ticketvergabe kommen, ein Problem, was mich prinzipiell auch nervt, was du aber auch in der ELF und Co. hast, es spielen die Seahawks gegen die Buccaneers und du siehst, Patriots-Trikots, Packers-Trikots, Dolphins-Trikots. Was ich mir immer denke, gehen diese Menschen dann auch zu Bochum gegen Leverkusen im Schalke-Trikot. Also, was genau denkst du dir dabei, wenn du beim Spiel Buccaneers gegen Seahawks in einem anderen Trikot kommst? Das hast du aber genauso bei der ELF oder in der GLF, dass dann
0: Leute zu so einem ELF-Spiel kommen im Seahawks-Trikot.
1: Ich mir denkst so, warum?
0: Warum? Ja gut, aber ich gehe auch zu anderen Bundesligaspielen. Gut, zugegeben, ich ja, trage aber, aber, dann kein Bayern-Trikot. Würdest
1: du da ein Bahntrikot hingehen? Nein, würdest du nicht. Ja gut, nein, natürlich Darum,
0: da, darum geht's ja. Ge geh
1: ins Spiel fair nach Glück, hat, dass du die Karte bekommst. Aber warum trägst du ein Packers-Trikot? So? Hä?
0: Naja, ich hätte... Ich hätte dann auch mein dolphins ins Trikot wahrscheinlich getragen, gebe ich ehrlich zu. Gut, ich aber, ich versteh, aber ich verstehe, deine... aber ähm, äh, ich, ich verstehe deine Denkweise, Ich verstehe deine Denkweise. Das Glück, was bist. ich
1: nochmal besitze, ist, ich bin ja nur mal Besitzer von Trikots von warte 1, zwei drei vier fünf sechs Franchises, Das habe ich ja nochmal Trikots. Von daher können wir. Ach krass. Ja, ich habe. Wir können ja mal durchgehen. Wir gehen jetzt mal. Durch. Ich habe ein Back. Ich habe zwei des Trikots sogar. Ich habe zwei Trikots. Ich habe zwei Seahawks-Trikots, ich habe ein Bengals-Trikot, ich habe ein Broncos-Trikot, ich habe ein Vikings-Trikot und ich habe ein Jaguars-Trikot.
0: Wow, das sind ja alles voll die krassen Teams vor allem aktuell. Werde ich <lacht> gleich,
1: kann, kann ich dir auch gleich mal präsentieren, aber ist jetzt für den Podcast erstmal egal. Ja, ja, genau. So, und mein nächstes Problem, darüber haben wir auch schon vorgeredet, sind unsere lieben Freunde die Influencer, die wir in den, <lacht> auch in den Fußballstadien da über alles lieben. Ähm, Nein, mein Problem ist nicht, dass sie da sind, weil Werbung, große Leute, das ist ja irgendwie logisch, dass du die als Unternehmen so dann haben willst. Mein Problem ist die Auswahl der Influencer. Weil ich mir denke, es waren extrem viele ähm, TikTok, in Anführungszeichen Stars im Stadion, ähm, die halt contentmäßig schminke, Mode, tanzen. ihren Content halt, ist ja auch gar nicht, gar nicht irgendwie schlecht zu reden oder so. Aber warum kriegen die Tickets? Weil das ist überhaupt nicht die Zielgruppe, die dir was bringt. Das habe ich dir schon gesagt. Du glaubst doch nicht wirklich, dass die zwölfjährige Katharina, die eine Nona, die zum Beispiel da war, gerne, äh, die die gerne guckt wegen ihrem, wegen ihrer tollen Mode, dass die dich jetzt denkt, so boah, die war im Stadion, jetzt werde ich mir Primetime-Texans gegen Jaguars um zwei Uhr auf dem Montagabend gönnen.
0: Also, doch, klar, <lacht> ist ja <doch lacht> absolut das, das logisch.
1: Also, wenn du schon Influencern Tickets gibst, dann gib doch wenigstens irgendwelchen Leuten die Tickets, die was mit Football zu tun haben, die dir auch weiterhelfen. Wie gesagt, was bringt es dir? Klar hast du jetzt da Leute da gehabt, die eine Riesenreichweite haben. Und klar haben die alle ihren, ihren Posts und ihre Videos da gemacht. Was bringt dir nichts? Weil das nicht die Leute sind, die da bleiben,
0: die du wirklich als Fans gewinnst. Ja, ich. aber im Endeffekt ist das, das, das ist so, ich verstehe das, aber mit Geld kann man sich sehr viel einkaufen und viele Sachen ergeben einfach nur mal keinen Sinn. Das ist so. Vielleicht noch zwei Sachen. Wir wollen das nicht endlos in die Länge ziehen hier. Doch, zwei, es so,
1: ist ein Football-Podcast.
0: <lacht> aber zwei Sachen, die ich doch mal an, ansprechen wollte. Also erstmal. Als, als die amerikanische Hymne in Deutschland in der Allianz Arena gesungen wurde. Ich hätte heulen können und als ich, du, Benny, fand es offensichtlich nicht schön, als dann die deutsche Hymne gar, hätte, hätte, ich, hätte ich im Boden versinken können. Nochmal. <lacht> Stellt doch jemanden hin. Also nochmal, die, die kann singen. Die hat Töne getroffen. Aber weil, für alle, die es nicht gesehen haben, singe ich es jetzt mal mit meiner schlechten Stimme vor, wie die die deutsche Nationalhymne gesungen hat. Sie hat so gesungen. Ei, Nichtkeit und
1: Recht. Und
0: Nein, so hat die so, eben ja, nicht genau gesungen. Genau das, also ich verstehe das. War immer nicht so, das Nein, ist sie halt... hat eben nicht gesungen. Sie hat es to, Ton für Ton richtig gesungen, aber sie hat's, Sie wollte den Amis mal gute deutsche Silbentrennung beibringen. Also sie hat... <lacht> Der ja naja, ist so. Ich habe, weißt du, als Musiker, als Musiker habe ich gesagt, gib ihr mal ein Legato, sing mal ein Legato. Das ist, das ist nichts Abgehacktes. Hast du zu Deutsches. viel, hast, hast, hast du zu viel heiße Suppe getrunken oder so? So hat sich das angehört. Und da dachte ich mir so, Leute, sing, sing doch einfach das gut durch. Wie gesagt, ich finde, sie hat todlich, das ist ja, das ist ja nicht selbstverständlich, dass Leute Töne treffen vor allem nicht wenn Leute da sich hinstellen und die Nationalhymne singen. Ich finde die hat gut gesungen, aber warum muss ich denn mich hinstellen und sagen, Einigkeit und Recht und Freiheit"? Ja. Also warum? Und dann und dann, das fand ich ja noch viel schlimmer. Beim Münzwurf stellt sich Markus Söder dahin und macht erstmal ein Selfie. <lacht> Mann, aber auch, also... war der soll doch, vor allem Markus Söder, ich meine, der soll sein Crystal Matt essen, meinetwegen, aber... Oh Gott, oh Gott.
1: Ja, aber auch, ich weiß doch nicht, ob der Pre-Act, äh, die vorher Show, ob das Crow sein muss. Oder ob es da nicht irgendwie passendere Leute gegeben hätte. Als jetzt Crow, sag mal dahingestellt.
0: Aber Markus Söder war echt die Härte.
1: Was Markus also, Söder dazu suchen gab, das verstehe ich auch nicht. Ähm,
0: der hat dann anschließend noch ein Selfie mit Schupo Moting gemacht. Das habe
1: ich gesehen. Dieses Bild ist ja legendär. Also hätte mir jemand dieses Bild vor einer Woche gezeigt und hat gesagt, nee, ist fake. Ist gefotoshopped. Geht nicht. Er hat dieses Foto ist die Härte. Aber ich will noch mal ganz kurz ganz kurz auf die Tickets zurückkommen. Ab nächstes Jahr, dann müssen sich Sachen ändern.
0: Zwei pro Person und nicht mehr. Ja, das war ja... Ich meine, Ich meine, ist ja auch allzu verständlich, wenn du oder ich durchgekommen wäre, wir hätten auch vier Tickets Natürlich. genommen, aber es hätte aber ja auch, aber es hätte ja auch Sinn gegeben, ich hätte locker mindestens vier Leute, ich hätte noch für viel mehr Leute ich würde hätte ich ganz Tickets sagen, besorgen ich, hätte, können. ich hätte auch das Maximum rum an Tickets gekauft,
1: weil ich wüsste, ich hätte dich mitnehmen. Ich hätte da noch ein paar Kumpels, ich hätte, ich hätte da noch ein paar Kumpels, ich hätte ja. 20 Tickets kaufen können, aber darum, das ist auch total dämlich. Und zwar ja. du, du hast ja auch gesehen, leider traurigerweise, hast du ja wirklich relativ oder einige leere Sitze gesehen. Weil, via Gogo, -Go, eBay, so also die Schwarzmärkte vollkommen mit, mit Tickets. Ja. Auch das verhinderst du ja mit zwei pro Person.
0: Ja, das fand ich, also, fand ich extrem ähm, traurig, weil, also ich, und du hast ja auch am Anfang gesehen, es gab irgendwie drei Millionen Ticketanfragen. Drei
1: Millionen Ticketanfragen.
0: Und am lustigsten fand ich ja dann die Leute, ähm, wie gesagt, es haben ja viele, haben ja dieses Thema auch aufgegriffen oh, und haben da ja extra Posts und Artikel zugeschrieben und am lustigsten fand ich dann immer die Leute, die kommentiert haben, ja, interessiert doch niemanden, wer geht da bitte hin? Nur mal so, es gab eine Ticketanfrage von Leuten so groß wie Berlin. Also... Ja, also ist
1: schon extrem. Lustig, fand, nur mal ja lustig so. waren jetzt wieder Amis, die meinten, ja, warum spielen wir in Deutschland? Was soll das? Ich denke, ey, wenn ihr wollt, dass ich, dass ich euer Team ähm, World
0: Champion nennt, spielt doch auch in der ganzen Welt. Tom Brady, der hat jetzt in allen Ländern, wo NFL gespielt wird, hat er überall gewonnen. Ich sag dir, jetzt beendet der seine Karriere oder er wartet noch drauf, dass noch irgendein anderes Land mit dazu
1: kommt? Keine Ahnung. Das ist, also ich glaube, der macht doch Jetzt hat er, hat er ja nicht mal düselbünchen am Hacken. Hat er, hat er wieder oh, Der <lacht> macht noch,
0: Der macht noch ein paar Jahre. Ja, 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 auf der anderen Seite, ich meine, jetzt, äh, wo es so ist, ne, kann er auch, also, ne? Naja, gut, äh, wollen wir nicht weiter, <lacht> wir wollen nicht so Boulevardesk werden. Äh, aber nochmal, es war Willkommen eine... Willkommen bei InTouch. Aber nochmal, es war eine geile Geschichte und ich möchte jetzt äh, enden äh, mit einem... Ja, mit einer Ankündigung, das Maskottchen für die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris wurden vorgestellt und Trommelwirbel. Ein laufendes es Baguette. Nein, es ist eine Mütze. Es ist nach der WM in Katar, wo es ein Kopftuch ist, das Maskottchen, ist es bei den Olympischen Sommerspielen in Paris eine Mütze. Und es ist nicht nur eine französische Mütze oder so, sondern es ist eigentlich eine Wintermütze. Das ist kein Witz. Warte mal.
1: Das will ich jetzt mal sehen. Vor
0: allem für, so für Sommerspiele. Das Ding sieht aus, das ist eine Wintermütze. Was ist denn das? Das ist eine Zipfelmütze. Vor allem, weißt du, was eine der... Eine OK
1: Zipfelmütze? Was haben die gesessen?
0: Und weißt du, vor allem, ich, weißt du, ich lese mal vor, weißt du, was der OK-Chef OK dazu gesagt hat? Ich zitiere... Wir wollten Maskottchen, die unsere Vision verkörpern und sie mit dem französischen Volk und der Welt teilen können. Unsere Maskottchen repräsentieren keine Tiere, sondern ein Ideal. Wir wollen, dass die Maskottchen den französischen Geist verkörpern. Eine -Mütze. Ich wusste nicht, dass so eine Mütze typisch französisch ist. Vor allem, weißt du, ich finde so eine Sätze immer lustig, weißt du? Ein Typ labert viel, ist aber einfach... Ist einfach null Inhalt. <lacht> ich ich finde, das ist ein guter Abschluss. Ach du Scheiße. <lacht> eine Mütze. Ach, Benny, danke, dass du wieder mit dabei warst. Äh, hat mir wieder großen Spaß gemacht. Und äh, nach anderthalb Stunden kann ich jetzt endlich mal wieder anfangen, meine Stimme zu schonen.
1: Ich werde mir eine Mütze aufsetzen, wenn wir Frankreich kommen.
0: <lacht> Oh, warte mal, eine Sache, hast du fest, hast du mitgekriegt, dass in Katar aktuell irgendwelche Fangruppen unterwegs sind? Oh, ist das peinlich. Also für ei, euch, ei, für ei. euch, für euch, es sind. Also die Kataris. Das sind
1: indische Gastarbeiter, das sind gemietete indische Gastarbeiter. Ja, ja, die dann in die lauter. Fan-Otensilien
0: <lacht> ausgestattet werden. Durch also, also so wie die Feldutensilien aussehen, wurden sie von Lidl gesponsert. Also, <lacht> also es sind nicht mal richtige deutsche Trikots, sondern aus dem billigen Supermarkt, wie man sie jetzt überall kaufen kann. Und äh, ja, die repräsentieren dann die Länder. Also die tun so. Weißt du, ich wirklich, ich würde gerne mal zu denen gehen und fragen ob die wissen, wer Amel Bella Kotschab ist. Das Lustige ist aber, das ist ja das Schöne daran, ähm,
1: es gab noch nie zwei Fanmärsche -Fan gleichzeitig. Ein Schelm wäre jetzt, denkt, das könnten dieselben Schauspieler sein. Nein!
0: <lacht> Nein! Nie im Leben. Wie kommst du darauf? Katar hat ja nicht auch irgendwelche holländischen Fans eingeladen und bezahlt den alles, damit die am Ende nur positive Presse verbreiten. Nein! Wie kommst du denn da rauf? Nein! Ja, nicht. Dieser Podcast ist gesprochen von K.A.R. <lacht> <lacht> Non-Stop-You! Ach, nee, ach nee, das war Lufthansa. Scheiße. <lacht> wir werden, das ist unbezahlte Werbung. Warum machen wir sowas? Ich weiß es nicht. So. Das reicht jetzt auch. Mach's gut, Benny. Ich danke dir. Bis bald. Macht's gut, ihr da draußen. Wir hören uns. Wir müssen mal. Boah, meine Güte, es ist Montagabend. Wir müssen mal gucken, was wir noch so anstellen in diesem Jahr. Bleibt weiterhin gespannt. Nochmal. Danke, Lieber Benny. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao.